0: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 30 octobre, ce sera donc le dernier podcast du mois d'octobre 2023. On revient ce soir en pleine cérémonie du Ballon d'Or, désolé, le Ballon d'Or ne nous intéresse pas beaucoup, on sait qu'il a gagné, donc on a passé à autre chose. Euh, on va revenir sur Brest PSG qui était le match de dimanche à 13h, 10 e journée de Ligue 1, ce sera le, le thème principal. Euh, et si on a un peu de temps, parce qu'on verra le temps d'analyse de la rencontre, il hein, y a des fois des Brest-PG qui surprennent en durée, mais on va voir, on fera peut-être une session de questions-réponses, comme on a l'habitude avec vous, les auditeurs, puisque ça fait un moment qu'on n'en a pas fait une, et que je ne savais pas si Brest-PG n'allait pas durer une heure et quart d'analyse, même si Mathieu, si présent, m'a dit « il y a quand même des choses à dire ». Donc, bonsoir Mathieu, déjà. Salut à tous. Voilà. Alors, les deux autres ils arrivent, promis, donc pour l'instant comme le dit le célèbre même, nous ne sommes que deux, mais euh, Daryl est censé arriver d'ici 10 minutes et l'incroyable Raphaël Cosmidis, l'inégalable euh, sera là encore de route, Omar ne peut toujours pas ce soir, parce qu'on lui a demandé cet après-midi, nous attendons encore la réponse, donc c'est qu'il est très occupé et euh, il reviendra je pense la semaine prochaine, Ryan pareil il risque de revenir pour la Ligue des Champions euh, la semaine prochaine euh, voilà on me dit « Martinez, meilleur gardien au monde, on est passé sur le podcast ». Écoutez, je, je suis le poids serré depuis tout à l'heure en voyant les résultats, donc je préfère ne pas trop commenter. Quand j'ai vu l'immense Ruben Dias dernier des 30 et des mecs devant lui qui n'ont pas fait un tiers de sa saison, je, je trouve que le football n'est pas respecté dans le classement du ballon d'or. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour en parler. Nous en parlerons quand Kiki Premier ou Arenze et Remri viendra chercher son trophée au théâtre du Châtelet. Bon, sinon, peut-être qu'on en parlera dans la partie euh, questions-réponses tout à l'heure. En attendant, on va attaquer donc sur ce Brest PSG de dimanche, j'allais dire hier soir. Non, c'était dimanche 13h. Premier match de la saison du PSG à 13h, puisque c'est une case horaire que malheureusement on a un peu trop fréquentée, Mais il faut quand même reconnaître que nous avons signé une neuvième victoire en 11 matchs à 13h. Donc c'est pas vraiment un horaire qui nous déplaît. Parce que je vous avais fait un petit article récapitulatif avant la rencontre. Et ça s'est confirmé, on est souvent chahuté mais très souvent vainqueur aussi. Donc, les buteurs. Zaire Emery, 17ème. Passe décisive de Bradley Barcola qui a été validée par la Ligue. J'avais un petit doute, mais elle a été validée. 2-0, Mbappé, 28 e Passe décisive de Lee Kang-in. Donc également validée par la Ligue, mais cela c'était un peu plus normal. Réduction du score de Steve Mounier, 43ème. Passe décisive de Kenny Lala. Égalisation de Ledoiron, 52 e Passe décisive de Romain Del Castillo sur corner. Et enfin, le but de la victoire, K K K K K K K non, Kylian Mbappé, 89ème. Pas tout à fait sur penalty mais un peu quand même. Euh, qui nous offre donc les trois points, plutôt qu'un seul. Sur la bouillante pelouse du stade Francis Leblay, est-ce que nous allons parler du chambrage de Kylian Mbappé Peut-être, on verra. Euh, je ne sais pas, on a plein de choses à dire sur cette rencontre. Pourquoi Lee Kang-in n'est pas dans les 30 de ce soir après sa prestation magique à Brest Malheureusement, car la liste a été faite avant. Mais de par son incroyable victoire aux Jeux Asiatiques il y a quelques semaines, il serait évidemment un candidat crédible dans les 30 du Ballon d'Or, puisque des types qui n'ont pas fait un bon match en 2023 arrivent à être Ballon d'Or 2023. Donc, c'est une autre affaire. On va se concentrer sur ce brest pg Et c'est vrai qu'il, pour revenir un peu sur la rencontre de façon plus sérieuse, le début de rencontre a été excellent. Euh, bisot fait de mémoire quatre arrêts. Donc Bizeau, pardon, le, le gardien néerlandais de, de Brest, fait 3 ou 4 arrêts dans la première demi-heure. Il prend 2 buts. Et globalement, il n'y a, a qu'une équipe sur le terrain ou, ou pas loin, parce que Brest est en, est en souffrance. On a même, je ne sais pas, si juste avant de la réduction du score de comment il s'appelle Steve Mounier, pardon, j'avais du mal à retrouver son nom, on a une grosse occasion aussi, l'espèce le, de petit centre en retrait de Hakimi pour Mbappé, qui frappe fort. C'est un but qu'on voit régulièrement. Cette fois-ci, Bizot arrive à le sortir, alors que la frappe est plutôt bonne. Donc, il y a quand même, à la mi-temps, le PSG est à 2-1. Je trouve que c'est un miracle pour, pour Brest, même s'ils ont eu quelques opportunités, plus ce fameux but. Mais euh, c'est très très bien payé. Le problème c'est que Brest est formidablement revenu des vestiaires, le PSG pas du tout. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu, dans, on, a déjà, on en a déjà parlé dans le podcast, que le PSG a quand même du mal à revenir des vestiaires. Mais c'était déjà le cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé avec... Je crois qu'on en parlait déjà avec Blanc. On en a parlé avec Emery, il y a des fois aussi. On en a parlé avec Tourul. Je me surtout avec Tourell on a commencé à en parler. Avec Pochettino, on en a parlé. Avec Galtier, on en a parlé. Bon, bah, avec plus ou moins, quand même, une certaine suite dans les joueurs, il y a des fois cette, ce début de seconde mi-temps difficile. Et... Il y a donc ce 2-2 qui est assez mérité, puisque juste avant le 2-2, on avait déjà eu plusieurs grosses alertes sur le but parisien. Il y a une sorte de... Juste avant le but, il y a un énorme double sauvetage d'Anilo Skriniar sur corner. Le 2-2 est logique. Il y a... Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Il pousse, il nous secoue dans tous les sens. et voilà. Euh... Malgré tout, le... Brest, à partir de ce moment-là, si vous regardez bien, n'a plus vraiment d'occasion franche. Et au contraire, le PG commence à, à revenir un petit peu en... Comment dirais-je en... Remonter un peu en puissance. Et euh... la rencontre est sur un fil, mais malgré tout, les occasions ne sont pas trop côté brestois. Et il y a un moment qui, pour moi, est assez important dans la rencontre, outre les changements assez rapides de Louis Henrique, parce que ça, je pense qu'on va y revenir, mais il change quand même deux joueurs à la 63e. Hein à savoir Dembélé et Colomoni qui rentrent pour barcoler Ramos ce qui n'est pas innocent. Mais il est habitué maintenant à faire des changements assez tôt quand il voit que ça ne va pas aller. Mais surtout, il y a deux changements qui choquent un peu côté brestois. C'est 82e, 83e. Il sort Mounier qui est un avancante pour Pereira, Pereira -Lage, pardon qui est un numéro 8. Et il sort Del Castillo qui est ailier droit pour Dari qui est un défenseur central. Et à ce moment-là, il commence à vouloir jouer le point du nul, Eric Roy. Et je trouve... Euh qui nous ont clairement lâché euh, la rencontre euh, à cet instant. Quoi. Euh, oui, je sais, on me dit sur live qu'il n'y a pas toujours... A... On a marqué des buts entre la 45e et la 50e, mais il y a aussi beaucoup d'occasions. Euh, Milan, par exemple, avant qu'on mette le, le 2-0, il y a l'énorme occasion de Pulisic, qui est la plus grosse du match. Et il y a eu plusieurs matchs comme ça, où après la mi-temps, à Newcastle, on revient très mal des vestiaires, pareil. On prend le 3-0 à la 47e, je crois. Donc, il y a... si vous regardez bien, il y a quand même souvent un... Alors qu'on pourrait estimer que le PSG, bien recadré, avec la qualité des joueurs, pourrait revenir mieux. Il y a pas mal de trucs euh, où ça, on n'est euh, pas forcément dans la continuité d'une mi-temps à l'autre. Mais bon, ça c'est autre chose. Effectivement, le but de Brest n'est quand même pas glorieux, se faire avoir sur une touche à une minute de la mi-temps. Euh, ouais, et puis il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs, de petites erreurs sur ce but. Euh, au départ, euh, Screener fait un bon tacle sur le côté, ça fait une touche, effectivement mais il euh, y a ensuite euh, pas mal de, de petites erreurs le, le marquage qui est trop lointain euh, de... bah, je ne sais pas si vous regardez l'action par exemple du côté à ce moment là c'est Lee qui est passé et gauche sur l'action, sur le ralenti, le, le plan de la caméra qui est donc depuis euh, derrière en gros l'endroit du centreur Lee n'apparaît même pas en fait je ne sais même pas où il est sur l'action alors que c'est quand même lui qui est censé suivre Kenny Lala par exemple donc il y a pas mal d'erreurs mais bon, malgré tout, en fin de match, le PSG pousse. C'est pas toujours propre. C'est pas, pas très très beau. C'est un peu des coups de boutoir désorganisés. Hein, parce qu'il y a effectivement euh, l'espèce de frappe de Fabien de Ruiz qui est pas si loin du cadre. On a euh, aussi, il faut le signaler, le gros double arrêt de Naroma à la 71e. Euh, qui change quand même pas mal de choses. Voilà. Mais sur la fin de match, il y a des. Il y a quand même des, des, des trucs où on laisse imaginer que Paris peut prendre l'avantage. Et ensuite, une fois que Mbappé bon, se, transforme pardon, ce pénalty en deux temps, il y a encore d'énormes possibilités côté parisien qui ne sont pas forcément très très bien jouées. Je pense euh, le la grosse action individuelle de Doucemain de d'Embélé qui est mal conclue, ou euh, ce genre de choses. Euh, bon, ce n'est pas super bien joué, mais... Le PSG gagne 3-2 à Brest, où c'est un terrain très compliqué tout le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les Brest PSG, l'an dernier, on gagnait à la dernière minute déjà par Mbappé. C'est tout le temps compliqué là-bas. On sait que c'est un peu comme un Guingamp il y a quelques années. Un endroit où tu peux euh... te faire secouer parfois de façon euh... très virulente. Tu repars avec les 3 points. T'as visiblement ah, trop, trop de blessés en plus. On a vu un peu euh, Mbappé qui est sorti pour un problème à l'épaule. Euh, c'est 4 jours, même pas 3 jours et demi après une rencontre de Ligue des Champions. Bon, écoutez, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on... il y a de quoi corriger. Mais je pense que pour le PG c'était vraiment un match compliqué euh, dans la saison, euh, de par le timing, de par plein de choses. C'est pas plus, c'est pas mal de prendre les 3 points. Mathieu, je te laisse compléter ce... Ce coup du match où j'ai un peu parlé de, de plein de choses. Je, je te laisse donner un peu ton avis général.
1: Le résultat, comme tu l'as dit, est excellent. En bref, ça n'avait pas perdu la, la saison à domicile. Donc, prendre les trois points après un match de Ligue champion qui est plus élevé, c'est évidemment un très très bon résultat. Surtout avec ce scénario où tu te fais reprendre. Et après, la, la prestation elle-même, elle -même reste beaucoup plus à désirer. Notamment cette seconde période. La première, comme tu l'as dit, elle est bonne. Elle est plutôt bonne. Elle avait pas mal d'occasions franches. Il y, de Kangin, il y en a deux de Likanguine, il y en a plusieurs de Mbappé aussi. Euh, il y a deux frappes de Zéremri, dont une qui, qui va au fond. Euh, Paris s'est procuré quand même pas mal d'occasions, a mis à, à contribution gardien adverse. Euh, déjà, il y avait une, un petit moment dans la première mi-temps où tu sentais que tu avais une perte de contrôle. Étonnamment, c'est au moment de la grêle. Euh, les cinq minutes qui vont suivre, tu bon, restes un peu plus dans notre camp ils vont euh, envoyer quelques centres et ça va être un peu les prémices de ce qui va se passer après le but, notamment en seconde période après le but de la réduction du score, euh, où effectivement, bah, ils vont jouer un jeu très direct, euh, dès qu'ils ont le ballon, on trouver rapidement les, 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 les ailiers ou les latéraux en position de centre, mettre des ballons dans la surface vers est c'est Hermounier, hein, comme il était surnommé, c'est un joueur qui est très bon dans, dans ce domaine-là. Euh, effectivement, ils nous ont bien mis en difficulté. Je pense que le, le plus décevant pour le PSG à ce moment-là, c'est que de ne pas, pas réussir à retrouver le contrôle par la possession, par la structure, de calmer un peu le jeu et de, et de te retrouver, pas forcément en étant dangereux directement, mais en, en retrouvant un peu de possession, en, en empêchant Brest de, de repartir rapidement en contre-attaque sur des attaques vraiment très directes. Bon, C'est sans doute là le, ce qui aura le plus agaissé Louis Enrique parce qu'on sait que ce n'est pas du tout ce qu'il qu entend voir de son équipe. Euh, bon, C'est sans doute là que, que réside l'axe d'amélioration. Après, il y avait des choix euh, au commencement du match avec Lee Kangin qui, suite à sa très bonne entrée face au Milan, qui, qui joue euh, vraiment lié droit quoi, à la ligne, avec Barcola de l'autre côté, avant que les deux intervertissent vers la, ouais, la demi-heure de jeu, grosso modo, et qui a un autre changement de position en début de deuxième, euh, deuxième période, avec Lee Kangin pour le coup vraiment plus à l'intérieur, intérieur axe gauche et Mbappé sur le côté. Et malgré ce milieu vraiment renforcé, comme si euh, Luis Enrique semblait euh, se prévenir par avance de ce qui allait se passer en seconde période, il bah, n'a pas eu ce contrôle supplémentaire au milieu de terrain, peu c'est eu ces, ces passes supplémentaires, ces, ces enchaînements qui permettent de faire tomber le rythme et de mettre Brest plus, plus bas sur le terrain et avec plus de difficultés à remonter. Bien au contraire, enfin, même quand ils récupéraient assez bas, ben, ils arrivaient à trouver rapidement des passes vers l'avant et ensuite des, des situations d'attaque rapide ou de progression dans le camp avant de d'écaler un centreur. Et bon, ça a bien arrosé et ils finissent avec plus de 20 frappes, Brest quand même. Euh, pas toutes bon. très dangereuse, mais malgré ouais, mais, bah, tout, pas mal de ballons à la surface, des ballons... Euh, un peu compliqué à jouer pour les centraux, des couvertures, des ballons comme ça en profondeur entre le central et le latéral de notre côté qui font décaler le défenseur central et, et jouer des couvertures un peu, un peu excentrées. Euh, des ballons dans la surface, des, des frappes un peu à mi-distance ou dans des angles un peu faci pas, pas faciles mais au moins qui mettent à contribution notre gardien. Donc euh, l'un dans l'autre, ça a donné une sensation de, de perte de contrôle côté PSG et d'un Brest qui pouvait vraiment y croire avant effectivement des changements un peu un peu étonnant de la part d'Éric Roy, mais juste avant, je, toi Philo, tu n'as pas les commentaires en français, mais il y a une interview de Bruno Grouget, qui est l'un des assistants d'Éric de, de, euh, Roy, et ancienne légende locale, Il disait bah, qu'il était un peu plus entre deux chefs, c'est-à-dire, euh, pas trop s'il fallait pousser encore une fois pour, pour aller chercher la victoire, et ils ont eu vraiment des très grosses occasions, il hein, y a des, des centres qui passent juste devant le but et qui ne sont pas repris, des, des trucs qui, sont, qui auraient pu vraiment être sanctionnés. Et, le, et donc tiraillé avec l'envie malgré tout de garder le point du match nul qui est quand même pas mal pour eux et qui aurait été un bel exploit après avoir été mené 2-0 Donc euh, c'est cette incertitude qui les a un peu euh, contrariés sur la fin de match j'ai l'impression qu'il les croit c'est plutôt décidé bah, comme tu as dit que avec ses changements à, à faire des changements plutôt défensifs à gagner ce point du match nul garder ce point du match nul et Mali en a pris parce que, effectivement, quand as des joueurs comme ceux du PSG il bah, suffit d'une intervention défensive un peu euh, mal calibrée et tu te retrouves avec des des possibilités de, de perdre le match et une pénalité qui, à mon sens, ne souffre, souffre d'aucune contestation et s'y prie sur Colomagny et Mbappé le transforme en deux temps. Donc, euh, une victoire très soufferte, de la part du PSG, mais c'est précieuse au niveau du, du, du classement et des, et des résultats, tout simplement. Sur le plan du jeu, ça semble plus décevant parce que tu c'est un match qui a ressemblé quand même beaucoup à ce que tu as pu voir ces dernières saisons. C'est-à-dire un PSG qui, à un moment, perd le contrôle, subit un peu le jeu direct de l'adversaire. Et là, tu as tu n'as plus vraiment l'excuse d'avoir des joueurs passifs sur la première ligne offensive pour faire le pressing, pour empêcher que les premières passes partent. Et en plus, tu as sur le banc un entraîneur qui est censé être un, un obsédé du contrôle et, et de la, la capacité, vraiment, parfois à, endormi, à endormir même le rythme par la possession, par la structure aussi. Donc, c'est un peu dommage de se retrouver avec des, des manques et un type de match que tu as vu beaucoup, beaucoup de fois ces deux, trois dernières saisons, avec pour le coup des, des joueurs et des, une configuration qui est censée te. Prémunir ou du moins euh, te, te rendre plus, plus à même de gérer ce genre de situation.
0: Oui, d'ailleurs, euh, Lucien Riquet, bah, tu es au courant, Mathieu, ce que c'est toi qui as traduit la conférence de presse d'après-match pour le site. Euh, pas du tout content du match. Hein. Vraiment, euh, pire, pire deuxième mi-temps. Et mais... c'est ce que tu dis, c'est que. Bah, alors, on, on va en reparler après. De ce... Il faut trouver pourquoi il a voulu inverser ces deux mecs-là entre Barcola et lui Franchement, euh, on m'a cité sur le live l'aspect défensif. On va en reparler parce que pour moi, c'est vraiment un changement qui. Entre guillemets, Attends, je ne comprends pas le but, il n'y a pas de sens, il a plus gêné qu'autre chose, mais on va en reparler. Ensuite. Mais parfois, ouais, les
1: entraîneurs, les... parfois, les entraîneurs changent les... leurs allées de côté juste comme ça. Hein. En plus, autour de la demi-heure de jeu, pour, pour un peu surprendre l'adversaire, pour, pour changer un peu de... de situation de jeu. bon Je pense qu'il doit y avoir des raisons qui sont un peu plus que juste surprendre l'adversaire. mais euh... Après, Barcola, je pense qu'il est capable de jouer vraiment il et... Et, ouais, et est droit. De toute façon, même ses premières apparitions en PSG elles sont à ce poste-là. Par contre, Li Kangin, quand il doit coller à l'une côté gauche, il est beaucoup plus en difficulté. On l'a vu face à Toulouse en début de saison. Euh, il ne peut pas partir vers l'extérieur parce qu'il n'a pas le coup de bras. Et à l'intérieur, sur son pied gauche, bah, forcément, tu te coupes un peu de la possibilité de rentrer dans des zones un peu, de, enfin, de percuter dans l'axe et vers l'avant. Quand tu es sur ton pied gauche et que tu rentres à l'intérieur. En deuxième mi-temps, il était beaucoup plus axial. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé enfin, à Milan avec Vitigna qui, qui jouait un peu plus axial en deuxième période. Moi, enfin, je trouvais que c'était encore plus marqué pour, pour les Canguines sur le match, enfin, sur la deuxième période, face à Brest. Euh, je pense que c'était pour avoir un peu plus de contrôle à ce niveau-là et permettre à, à Mbappé de, de partir plus sur le côté. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément cette question en conférence de presse.
0: Ouais, bah après, si, euh, les gens me disent Ouais, ils ont pas, il a pas posé la question en conférence de presse. En conférence de presse, il s'est répondu, je crois, à cinq questions. Euh... Ça va très très vite en fait. Je, je, enfin, on en a fait un podcast un peu euh, sur comment ça se passe, confonse de presse ces questions, tout ça. Il euh, y a eu beaucoup de questions sur les difficultés rencontrées, tout ça. C'est vrai que euh, les choix tactiques sont... À domicile, t'as un peu plus de questions. À l'extérieur, ça va vraiment très vite parce que le PG est pressé de rentrer en général. Surtout là où ils n'avaient pas d'avion, donc c'était vraiment très pressé. Euh, non, Mathieu, sur les trucs, effectivement, euh, oui, le, la pire mi-temps de la saison de la part de Lucien Riquet, Alors moi, je ne suis pas surpris qu'il ait trouvé ça horrible, comme tu l'as dit, pas de contrôle. Euh, la construction, il met trois mecs au cœur du jeu, on construit encore moins qu'en première mi-temps. Et euh, Reims, qui... Reims, pardon, Brest, excusez-moi, je suis déjà sur le prochain match à extérieur, qui nous fait mal et qui font un nombre de, de centres. Sur les expected goals, ils sont pas si forts que ça, visiblement, ils sont à 1... Attendez, je l'ai perdu, 1.68 contre 2.10 pour nous sur Understats. Et Sofascore nous donne 1.86 et 2.13. Euh, bon c'est pas ces occasions
1: qui rentre pas dans le dans le modèle je le souviens à ma centre qui passe un peu devant le but c'est le, le le brestois je pense touche le ballon mais euh, arrive pas enfin ça compte pas comme un tiers quoi. et pourtant il a ouais. beaucoup de portance il arrive à la, à la mettre dedans bah il c'est le but. mais c'est vrai qu'il y a non, pas eu vrai. des occasions okay ils ont pas mal arrosé il faut dire aussi hein. c'est même le double arrêt de Donnarumma, la bah, première frappe c'est une frappe en angle un peu fermé ça peut pas faire un, un score très élevé sur 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 le modèle des xg
0: oui, oui. Et tu vois, par exemple, je sais pas à quel point la double frappe, là, euh, de... Euh, pas la double frappe, le... juste avant le but de le doigt quand t'as euh, Danilo et Scriniar qui se jettent pour contrer, ou je pense que c'est Scriniar qui la contre au, au final, euh, combien ça vaut en XG Bon, c'est toujours pareil, mais quand tu es à pratiquement 2 à l'extérieur, euh, c'est... as quand même eu... Toi, tu as eu beaucoup d'occasions parce que c'est pas mal, hein, de 2-13. Bon, il y a un pénalty dans le tas, donc ça fausse un peu. Mais... Euh, T'as concédé 1.86. Bon. C'est oui et non. Euh, c'est bien, c'est pas bien. Je, je, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Mais euh, ça se voyait avant la rencontre que Lucien Riquet, ça l'emballait pas d'aller jouer à Brest. La façon dont il en parlait, ils vont faire beaucoup de centres. En plus, tu vas à Brest. Équipe donc qui fait énormément de centres. Parce que comme tu l'as souligné, Hermounier et Jojo Ledoiron, enfin Jérémy Ledoiron sont quand même des mecs de... À Mounier doit faire un 90 facile, c'est une tour de contrôle. Et le doigt rond, pareil, c'est un joueur... Euh, un... C'est pas vraiment un ail... enfin, Il joue ailier mais c'est pas l'ailier traditionnel euh, hollandais. quoi. <rire> On est plus sur du bon ailier d'un mètre 90 euh, qui aurait pu faire du rugby qu'autre chose. Et il pèse dans les airs. Et Tu vas sans Marquinhos, qui est, je pense, ton meilleur joueur de tête. Euh... Oui, c'est vrai que ça emballe personne d'aller à Brest. C'est pas la ville la plus sympa en termes de tourisme. Il est vrai, mais... Je pense que louis Enrique s'arrête surtout à la partie football. Et trois jours après un Magic des Champions, aller jouer contre une équipe qui va te, te, te solliciter beaucoup dans les airs, en fait. C'est fatigant. Euh, bon, exemple, je, je Il y a par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la charnière Danilo euh, Scrignard. On en parlait hier euh, avec Victor de première touche qui, qui m'a dit Mais vous ne vous rendez pas compte ce que la charnière subit pendant le match, en fait Rhin, euh, oh, mal. Brest Fait un nombre de centres euh, Au bout d'un moment C'est obligé que tu vas perdre des duels Tu ne peux pas gagner tous les duels Tu vas en perdre Alors euh, bah D'ailleurs ce qui est que marrant c'est qu'ils ne sont pas forcément impliqués Enfin Danilo est impliqué je trouve sur le premier but Skriniar à mon sens un peu moins Le deuxième but ils ne le sont pas vraiment Parce que c'est un marquage en zone sur corner où ils ne sont pas vraiment responsables de cette zone là Ça voudrait dire si vous voulez chercher un responsable Ce serait plutôt Fabien Droui si vous regardez l'action euh, Si vous découpez un peu la façon Mais le doigt rond joue, joue très bien le coup pour le, sur le corner Vraiment C'est même pas spécial Enfin oui y a, on peut dire qu'il y a une erreur Mais je trouve qu'il y a un un excellent déplacement de sa part où il... on sait les faiblesses du PSG sur coup de perte tu c'est pas tu peux pas les attribuer à Danilo et Scrignard, par exemple euh... ouais mais Ramos est en retard sur le marquage individuel mais au départ c'est un marquage en zone à cet endroit du terrain donc on peut pas vraiment dire euh... que c'est lui qui est pas bien tout ça quoi voilà c'est pour ça euh... ouais Mathieu
1: après juste sur la charnière je... enfin, en théorie les centres latéraux comme ça c'est pas non plus être les... censé être les... les actions les plus difficiles à défendre euh, t'es pas déséquilibré, tu vois venir le ballon. Euh, si t'es bon de la tête, si t'es un bon timing, si es concentré, tu peux, tu peux repousser. Enfin, tu te souviens par exemple quand. D'ailleurs, souvent les, les équipes elles préfèrent libérer les côtés, enfin défendre l'axe et laisser libre les côtés pour que l'adversaire puisse envoyer des centres. C'est des actions qui sont plus commodes à, à défendre et globalement qui amènent moins de, de danger direct. Enfin, pour prendre un exemple extrême, tu te souviens de, du plan de Pochettino à l'alliance Arena à l'époque face au Bayern. Où il nous avait arrosé de centre pour le coup, euh, peut-être encore, euh, encore plus que le match ouais. des de Brest, de Brest hier. Et euh, c'était une charnière d'agneau qui me ce jour-là, enfin ce, jour ce soir-là, ouais. puisque Martineau sort rapidement. Euh, et ça avait, ça avait bien tenu hein, en termes de, de, de réponse dans les airs. Là, j'ai ai quand même un peu de mal à accepter le but, euh, le but que la, la charnière est. Bon, le premier. Tant bien même, tu le laisses partir à le centre. C'est compliqué, hein. as un seul joueur entre les deux. Manque de communication, manque d'attention. Juste avant mi-temps en plus, des joueurs expérimentés comme Danilo et ça doit faire ça doit faire beaucoup mieux que ça. Une action comme ça. Même, quand bien même le centre-part n'était pas concentré sur la touche, mais les deux joueurs en défense dans, dans les 6 mètres, ils doivent être, ils doivent être dessus.
0: Oui, non, 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 je suis d'accord. Mais tu vois, je trouve que sur la, le volume de centres qu'ils ont eu à gérer, est pas toujours très dangereux, mais surtout en fait Reims... Euh, je je n'arrête je, je, je pas, je vous, vous mettre du Reims. Brest a du monde dans la surface. Si vous regardez à la 75e, je crois, 76e, il y a 5 Parisiens qui défendent la surface, il y a 7 Brestois dedans à un moment. 7 euh, Je suis là, je... bon, pourvu qu'il centre mal, bon, évidemment, il a mal centré à ce moment-là, le, le, le Brestois en question, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans la surface, il y avait beaucoup de taille. Au bout d'un moment, euh, c'est pas Fabien Ruiz et Warren qui peuvent aider vraiment sur les centres, Lucas est pas non plus très très fort sur les centres, d'ailleurs c'est un truc qui me déçoit un peu, c'est son jeu de tête depuis son arrivée. Au bout d'un moment, tu as Danilo et Skriniar qui sont un peu euh, bah, tout seuls à devoir gérer beaucoup de monde, beaucoup de zones. Donaruma qui sort pas beaucoup. Akimi, bon pour le coup, lui il a à peu près tenu son côté quand c'est arrivé jusqu'à lui. C'est dur en fait, ce qu'on leur a demandé, euh, en première mi-temps on leur demandait de tenir la profondeur. Pendant euh, quoi 35-40 minutes à 40 mètres du but et pendant les 50 minutes qui ont suivi, on leur a demandé de tenir la surface, bombarder de centres avec euh, pas beaucoup d'aide pour contrer les centreurs. Je regrette, c'est pour des joueurs euh, qui n'ont pas forcément euh, l'habitude de jouer ensemble, qui sont pas très rodés, qui, on va pas se mentir, sont pas très athlétiques, enfin pas très rapides, tout ça. C'est compliqué. Euh, ouais c'est sûr si tu mets euh, Thiago Silva David Luiz de la grande époque Je pense qu'ils font mieux <rire> Oui parce que c'est des joueurs plus forts individuellement euh, Qui vont plus vite, qui se déplacent mieux Etc Mais pour une charnière de brick et de Brock Vu la façon dont le match s'est joué L'enthousiasme de Brest Le Je trouve que le Le, le peu d'aide du milieu de terrain Nous a fait plus de mal au final Que le match euh, avec des difficultés de la charnière Pour moi enfin euh, je sais que c'est pas du tout une opinion très populaire parmi les supporters parisiens sur le match hier, mais à quel point le milieu A3, Zahir Ruiz, Lee s'est fait dominer en seconde période est plus gênant que le, que la... le comportement spécifique de Danilo et Skriniar qui ont fait un peu ce qu'ils ont pu alors qu'ils étaient dans des circonstances euh, difficiles. Oui, Daryl, je t'ai vu arriver, je sais, ne t'inquiète pas, je vais te donner la parole bientôt. Euh... Mathieu, pour. Euh, ou Daril, tiens. Pour revenir un peu sur ce qui a été. Euh, on sait pourquoi Ogarte n'a pas joué Non. Euh, puisque. Comment il s'appelle on n'en a pas parlé. Euh, Moukielé, on en a besoin en défenseur central, mais pour l'instant, il joue carrière droit. Et hier, si vous avez remarqué, il rentre en arrière droit. Et c'est Akimi qui finit milieu droit, puisqu'on fait basculer Dembélé côté gauche pour les arrêts de jeu. Voilà. Mais non, Ougarté, on ne sait pas pourquoi il a joué. Je pense que l'explication, elle se trouve tout simplement dans les matchs de Manuel Ougarté. C'est un joueur qui aujourd est aujourd'hui en difficulté, qui a du mal à enchaîner et qui a peut-être le contre-coup d'un début de saison où il a beaucoup joué, il a beaucoup voyagé. Euh, voilà. Non, Mathieu, tu n'es pas d'accord
1: Oui, pro probablement physique. Hein. Il, il, fait aussi les, il se fera aussi les, les déplacements en Amérique du Sud hein, pour, hein, pour la sélection. Euh, je pense qu'il doit y avoir aussi une, une considération à ce niveau-là de la part du staff. et Moukélé, il euh, faut quand même remarquer qu'il a des temps de, jeu, euh, enfin, temps de jeu vraiment familique à chaque fois, je pense qu'ils il, prennent euh, tout, le, tout le temps et, et toutes les dispositions nécessaires pour qu'il qu ait une reprise en douceur et, et il ne jamais plus de 10 minutes hein, Moukélé, <rire> très souvent moins de 5 minutes donc euh, ils y vont vraiment progressivement pour, pour que ça reprenne
0: Oui, oui c'est ça, aujourd'hui c'est un joueur enfin, Moukélé, il faut quand même se rendre compte qu'il a été absent 9 mois euh, c'est. Qu'est-ce que je raconte euh, 6, 6 mois, pardon, pas 9 mois. Euh, 6, 7 mois, je sais plus. Euh, c'est vraiment terrible en termes de, de durée. c'est pas quelque chose dont tu reviens comme ça, facilement, en peu de temps. Il est réintégré petit à petit. Euh, Hakimi va être suspendu bientôt puis à cause du, du carton d'hier. Mukieli devrait jouer à ce moment-là. Euh, le PSG, aujourd'hui, a pas forcément beaucoup besoin euh, tout de suite de lui. Donc, il en, il en profite pour, euh, ils en profitent pour le réintégrer euh, progressivement. Après, moi, je trouve intéressant que Luis Enrique, par exemple, contre Milan, le fasse rentrer d'abord à gauche, puis ensuite à droite. Ça veut dire qu'il le considère comme une solution peut-être sur les deux côtés, pas seulement sur le côté droit. Mais ça veut dire aussi qu'il le considère pas forcément comme une, comme une solution axiale. Bon, On va voir dans la durée. Euh, mais oui, aujourd'hui, si, je pense que si Ugarte n'a pas joué, c'est un contre-coup physique. Euh, voilà. Oui, Akimi va aller à la Cannes en février, en janvier-février, parce que je crois que c'est 12, 12 janvier ou 14 février. Je, je n'ai plus tout à fait les dates en tête, ni le lieu d'ailleurs. Akimi a une poule assez facile avec le Maroc, donc en plus il sera pratiquement sûr d'être en huitième, voire en quart ensuite. Mais en tout cas, c'est effectivement là. Et Lee aura aussi la Coupe d'Asie Eh oui On est reparti On va s'amuser à suivre des matchs super au milieu de la journée. Bref. Euh, Daryl, ouais. sur la première mi-temps, euh... qu'est-ce que, collectivement, la façon dont le, le PSG a joué, la fluidité technique sur euh, les côtés, dans l'axe, euh... c'était bien, non <rire> Tout simplement, faut le dire, Parce que c'est vrai qu'on est tous restés sur la deuxième mi-temps, mais le, 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 la qualité de jeu des Parisiens pendant la première demi-heure est quand même à souligner, non
2: Ouais, alors bah déjà ça, 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 salut tout le monde. Euh, désolé pour le retard. Euh, alors du coup ouais sur la première mi-temps euh, ouais effectivement c'était euh, j'ai trouvé vraiment intéressante euh, parce que bah, je craignais euh, pas mal ce match euh, par rapport bah, à l'adversaire, l'horaire etc. Les conditions euh, climatiques aussi et euh, donc ça c'était vraiment le match piège et euh, en fait la première mi-temps euh, a bah, bah, donné l'impression qu'on avait on avait vraiment évité ce piège. Euh, effectivement il y a eu beaucoup de, de, de fluidité euh, malgré bah, les, les changements euh, les nombreux changements dans le 11 de départ par rapport euh, au, au match contre contre l'AC Milan euh, c'était euh, voilà Ruiz euh, qui a qui a remplacé Ugarte a a été vraiment bon euh, dans l'utilisation du ballon dans sa capacité à à casser le pressing adverse euh, tout le monde était, euh, semblait impliqué, euh, y avait, voilà, personne n'était euh, vraiment en dessous, peut-être un peu la, la, la charnière. Il euh, bon, y avait aussi eu une, une petite frayeur, euh, une ou deux petites frayeurs avec Don Aroma, euh, au niveau de la relance, euh, mais euh, sinon, euh, c'était euh, vraiment pas mal. Il euh, y a eu bah, deux buts, euh, deux très beaux buts, euh, donc O'Haraine bah, euh, avec sa, sa, son, son superbe missile en lucarne. Euh, avec une qui perd d'une action donc de, de Barcola euh, qui qui élimine euh, sur sa première prise enfin sur sa première touche de balle euh, et ensuite euh, le, le, le but de Mbappé euh, sur sur un contre je crois euh, où il nous fait sa spéciale pour la deuxième fois de la semaine donc c'était euh, effectivement la, pre la première mi-temps était vraiment pas mal avec beaucoup d'occasions de notre côté je crois qu'on finit la mi-temps avec euh, sept tirs cadrés donc ouais, je, pense, je pense pas qu'on ait... est énorme. ouais je pense pas qu'on a ouais on n'a pas beaucoup atteint ce, ce chiffre dans la saison je pense et euh, bon malheureusement elle est, elle est ternie euh, par ce but euh, un peu bête qu'on prend euh, euh, bah, euh, juste avant euh, juste avant la mi temps euh, bon sur une touche euh, ou manque d'attention et où la, la charnière est un peu légère euh, mais euh, oui mis à part ce ce, 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 ce petit but bon qui, qui en fait au final change le match derrière euh, c'était euh, vraiment convaincant.
0: Et donc, il faut qu'on parle du grand moment de cette mi-temps. Alors, le débat est lancé. À ton avis, à votre avis sur le live, pourquoi donc Luis Enrique a inversé Lee Kang-in, qui était parfait côté droit, super combinaison avec Hakimi, très bien proche de, de Zaire Emry avec lui avec Barcola qui était très bien côté gauche, qui était dans la percussion, qui avait toujours sa bonne entente avec Mbappé. Voilà, la seule explication que je vois, et on me l'a dit sur la live, c'est que Bradley Loco côté gauche commençait à beaucoup monter, et on voit que Lee n'est pas forcément top-top euh, pour faire des retours défensifs, et que Barcola est en mesure de les faire. Mais je trouve ça trop dommage, si c'est le cas, de se priver, en fait, pour des retours défensifs, de tes forces offensives. Et pour un entraîneur qui se dit offensif, et je pense qu'il l'est fondamentalement c'est bizarre en fait de pénaliser ton attaque pour, pour entre guillemets pour mieux défendre je ne sais pas Darry à moins que tu aies une autre idée sur pourquoi il a inversé les deux joueurs
2: non je n'ai vraiment pas trop d'idées sur ça c'est un truc que je n'ai vraiment pas trop compris sur le match mais euh, je ne pense pas que ce soit, dans, que ce, que que ce soit un changement qui avait une visée défensive enfin, à mon avis, on a vu son de Lucien Riquet enfin, il n'y avait pas vraiment besoin enfin, le PSG n'était pas particulièrement en danger on était plutôt en contrôle, donc euh, je ne sais pas trop ce qu'il a, qu a cherché à faire par là. Est-ce que même, est-ce que ça vient de lui enfin, Peut-être que les, les deux joueurs ont, ont, ont inversé leur position et bon, euh, ça, ça dérange pas lui, n'a pas dérangé lui, enriquet Je ne sais pas, mais euh, ouais, peut-être que c'était pour long euh, long peut peut-être peut ah, ouais, peut si que, long, je pense pour, que euh, quand même.
0: au début, je me suis dit ouais, c'est ouais. peut-être eux qui prennent l'initiative. Quand ça dure aussi long... enfin ça a duré jusqu'à la fin de la mi-temps, après il recadre un peu Lee à la mi-temps, il le met vraiment plus, euh, un peu plus cœur du jeu. Et il met Barcola, bon, il, le, il le laisse coller à la ligne, hein, parce que Barcola sait très bien le faire. Et il écarte un peu Mbappé aussi. Je... non, On nous dit peut-être qu'il est... il a dû estimer que le rapport de force était en train de tourner par manque de maîtrise. Mais à ce moment-là, quand ils font le changement, c'est juste après le deuxième but. Euh... Donc, je sais pas. Au fin vas-y, je te laisse continuer si tu as une autre idée
2: ouais non mais sur le coup la, la chose la, la chose à laquelle j'ai pensé c'est peut-être qu'ils voulaient mettre les deux sur leurs bons pieds pour euh, pour pour faire des centres pour faciliter des centres parce que Ramos c'était on avait du mal à, à, à se connecter à Ramos on avait du mal à le trouver donc peut-être que c'était éventuellement pour pour voilà pouvoir centrer et sur des débordements, et, et, et trouver Ramos. Mais euh, c'est vraiment le, le seul truc que je vois. Par ça, oui, j'ai je, je, pas très bien compris ce changement.
0: Moi, il y a l'autre possibilité oh. je, je dis... Est-ce que c'est pas justement... Le but, c'est on mène 2-0, on va pouvoir jouer de plus en plus de contre on les met sur leur pieds naturel pour que Lee n'ait pas à faire des extérieurs pieds gauche pour lancer Mbappé, par exemple. C'est un truc, bon, c'est un vrai geste technique... Donc, on va, lui favori... on va le... les favoriser, les deux joueurs de côté, les mettre chacun à bon pied. Euh, comme tu dis, ils pourront bien centrer pour Ramos. Et euh, pour lancer, Comme enfin, il y a un côté attaque rapide plus, plus, plus facile, plus évident. Mais euh, au final, on n'a pas du tout attaqué plus, rapi... plus rapidement. Et en seconde mi-temps, on a vu Lee en relayeur. Donc, c'est pas du tout un délire d'attaque rapide. Et euh, il a... Alors, moi, je pas trouvé très bon relayeur. Enfin, j'ai j'ai même trouvé assez mauvais. Euh... Donc je je comprends pas, parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il a passé Lee à gauche pour le rapprocher de Mbappé Vu qu'on a vu sur le deuxième but qu'il pouvait y avoir une vraie connexion. Mais à part une action où Mbappé euh, s'arrête un peu de jouer et se fait rattraper, on n'a pas spécialement vu euh, l'un euh, se connecter avec l'autre. Donc vraiment, je, je suis perplexe. et En plus, ce qui est terrible, c'est que s'il a inversé pour que ça soit mieux défensivement, bah, euh, Lee n'est pas là pour marquer Lala au départ du, du premier but qui est le latéral droit qui monte et qui n'est pas suivi. Donc euh, ça n'a pas été très productif. Mais c'est vrai que Barcola fait un excellent retour sur Bradley Loco euh, vers la 35 e où il ne fait pas faute, il se met bien comme il faut dans la course. Qui est un vrai geste défensif et pour un attaquant, on... c'est pas si courant. Il montre qu'il a quand même une vraie technique défensive. Mathieu, tu as compris, toi, de ce côté, de ton côté, pardon, ce, ce désormais mythique changement Lee Barcola, que j'espère ne pas revoir. Tu as une idée ou non pas vraiment en fait. non,
1: non, pas spécialement. Euh, encore une fois, d'autres entraîneurs le font assez régulièrement hein, pour... par effet de surprise, de changer comme ça les égés de côté. J'ai trouvé plus significatif, faudrait savoir, faudrait en demander. Euh, Peut-être aussi qu'il a volonté... la volonté de voir euh, les joueurs dans différentes configurations. Euh, Lee, ce n'est pas la première fois qu'il joue à gauche, comme on l'a dit. J'ai trouvé encore plus significatif comme le recentrage hein, de de en... en deuxième période, comme s'il avait vraiment voulu... Euh avoir plus de contrôle par anticipation en se disant, ok, Brest va pousser encore plus en deuxième période, maintenant qu'ils sont à 1-2, on va essayer d'avoir un relais encore supplémentaire dans le corps du jeu pour, pour construire les attaques, mais même comme ça, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté si c'était celui-là. Donc, euh, non, non, il faudrait, faudrait demander, je qu'il doit y avoir un mix d'éléments de, de, propres au match et d'éléments aussi euh, vis-à-vis de, de des joueurs, parce que c'est encore une fois Barcolas déjà joué à droite et, et Lee a déjà joué à gauche jusqu'à présent, à voir exactement ce qu'il qu attendait sur, sur la partie précisément.
0: Après, c'est vrai que celui-là me dit peut-être qu'il veut mettre Lee titulaire, on sait qu'il ne va pas sortir d'Embélé et qu'il n'est pas fan de Vitinia. Euh, oui, après, l'idée du test n'est pas si folle. Hein. Euh, il a peut-être voulu voir en cours de match, bah, écoute est-ce que Lee peut être un relayeur à un bon niveau dans un contexte compliqué euh, ça, on nous dit qu'on avait commencé à perdre le contrôle avant le changement euh, Oui et non parce que le PSG a quand même encore une énorme occasion euh, tout ça. Moi je trouvais ça vraiment dommage Surtout de se couper de la relation très positive Entre euh, Lee Et Hakimi Qui est meilleur qu'entre Hakimi et Barcola Et au contraire de l'autre côté Est-ce que Lee marche mieux avec Mbappé que Barcola je, je ne trouve pas Bon Euh on verra sur la suite, mais c'est vrai que ça fait partie de ces trucs peut-être à, à surveiller euh, pour les prochains matchs. On, mais c'est toujours intéressant. Après, c'est sûr que quand tu, tu fais des changements, que c'est très négatif en termes de comment dire, de, de ressenti ou de, de mainmise sur la rencontre. C'est pas forcément quelque chose que tu as envie de, de voir et bon, il, il a tenté comme ça jusqu'au bout et finalement, l'expérimentation n'a pas duré si longtemps que ça parce que ils ont dû changer vers la 35 e Barcola sort à la 73e, 63e, pardon, et Lee est vraiment recentré, comme tu dis Mathieu, dès la 46 e Donc c'est pas non plus le, le truc du, du truc du, du siècle. Est-ce qu'il parlait de Lee comme un milieu en conférence de presse Alors, la première fois qu'il avait été interrogé sur lui, il l'avait pas cité dans les milieux de terrain. Il avait inter été interrogé sur les milieu, il ne l'avait pas cité. Et depuis, quand on lui demande, il répète toujours la même chose. Il peut jouer ailier droit, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer relayeur. Il dit, dans notre système, il serait même plutôt un relayeur. Et enfin, il peut même jouer en fausse pointe, comme euh, Asensio tout ça. Donc, il... j'ai un peu l'impression qu'il cherche le, le meilleur poste de, de Lee jusque maintenant. On va voir dans les prochaines semaines comment ça se passe. Mais en tout cas, il a l'air de compter sur lui, parce que ça fait quand même deux titularisations d'affilée. Et si je ne me trompe pas, contre Milan, c'est le premier joueur à rentrer. Euh, bon... En 10, bah en 10, on joue sans numéro 10 avec Lucien Riquet. Donc aujourd'hui, il le voit pas vraiment comme ça. Mais je crois qu'il l'avait cité aussi comme un possible milieu offensif axial. Bon. À suivre. Daryl, Mathieu, sur le match de j dire de samedi, non, de dimanche à 13h, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la partie collective euh, Sachant qu'on a, a pas mal parlé, Daryl, pendant que tu n'étais pas là, de, de la façon dont on a géré défensivement les centres, tout ça. Euh... Mathieu, il y a un truc que tu veux rajouter sur la partie collective ou on passe peut-être un peu au... à l'aspect euh, comment dirais-je individuel de, du match.
1: Collective, j'ai pas trouvé qu'il y ait de grandes nouveautés par rapport à ce qui est mis en place depuis depuis les dernières ouais. semaines. Il y a des jeux, des changements de joueurs évidemment, mais en termes de structure, c'était c'était en ligne avec ce qu'on fait depuis, depuis un petit moment.
0: Tu te trouves pas Moi, il y a un petit truc qui m'a choqué, c'est en fin de match. Quand on est donc, on tente d'arracher la victoire, on fait rentrer Dembélé qui jouait lié droit. Vous avez, j'ai eu l'impression que on... on jouait vraiment 4-3-3 dans le sens où on disait à Dembélé de ne pas redescendre pour, pour pour attaquer en profondeur. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. J'ai l'impression que Dembélé était déchargé vraiment des consignes défensives et que euh, Lucien Riquet était en mode non non mais tu vas rester devant parce que tu entre guillemets tu vas jouer un peu la carotte pour pouvoir lancer les contres, parce qu'il faut qu'on aille chercher les trois points, je sais pas si vous l'avez ressenti un peu comme ça aussi sur le live euh, je me suis interrogé un peu sur la face, enfin les consignes qu'il avait pu donner à Dembélé par rapport à cette fin de match, parce que si vous regardez Ousmane, depuis qu'il est arrivé est quand même un joueur qui fait les efforts défensifs et là on le voit pas du tout par exemple, il y a des moments il y a, euh, comment il s'appelle, Bradley Loco côté gauche, et le mec devant lui donc c'était le rond mais en fin de rencontre, je sais plus qui c'était qui sont là en train de, de centrer, de pousser et Hakimi est tout seul avec un peu l'aide de ZRM-ry euh, pour, pour tenter de, de gérer la chose ça m'a un peu surpris, je sais pas Darry ou Mathieu si vous si vous avez trouvé un peu de, les, les consignes peut-être, ouais Darry One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress Ah uh, It's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health care
2: Bah, je ne sais pas si c'était euh, des consignes, je j'avais pas, pas pensé à ça, je, je vous Mais euh, oui, c'est vrai que bah, c'est euh, un match où on l'a peu vu défendre son entrée. Donc euh, oui, c'est possible que euh, que ce soit des consignes, parce que généralement, il est quand même euh, très discipliné euh, dans cet aspect-là. Donc euh, oui, c'est peut-être qu'on lui a demandé ouais, de, de, de jouer la carotte et, et de rester haut. Oh. À mon avis, oui, c'est potentiellement ça, parce que... Euh, c'est que c'était quand même assez surprenant de, de le voir aussi peu défendre.
0: Bah ouais, surtout qu'en plus, tu vois, on est à un moment du match où ils font beaucoup de centres, on a besoin d'aide pour un peu tenir un peu mieux les côtés. Euh, on voit sur le côté opposé, Lucas qui galère un peu à tenir avec. Euh, bah, bon, Vitinha l'aide un peu plus, mais Vitinha ne fait pas une, une grosse entrée. Euh, et là, côté droit, pas du tout. Bon, j'étais un peu surpris. Sinon, pour le reste, on a un près fait le tour je pense à part sur le live si vous avez vu quelque chose on est toujours aussi mauvais sur... oui en plus c'est un entrant c'est pour ça que j'étais surpris il est pas fatigué euh... voilà. on dit parlons de l'attitude scandaleuse de fabian ruiz sur le centre du premier but brestois et ben bah, euh, si vous prenez l'animation la, défensive dans son ensemble on en a parlé <rire> justement euh avec euh, Mathieu, je ne sais pas si tu avais lu le, cette partie du débat avec euh, Victor et tout, et moi j'étais d'accord avec Victor, Fabien Ruiz, il est exactement l'endroit qu'il faut par rapport à la zone qu'il doit défendre. Euh, donc, euh, si, pour moi, Ruiz, il est par exemple beaucoup plus coupable sur le deuxième but, où il est en zone et où il, est, il se fait devancer par le doiron qui arrive de derrière, que sur le premier. Mais après, euh, faut voir aussi quelles étaient les consignes de Luis Enrique. On ne sait pas, parce que il arrive en conférence de presse le samedi et il dit... On sait qu'ils vont centrer à tout va. On se dit que le PSG s'attend à ça, qu'en théorie, il s'est organisé pour ça. Donc, il n'y a pas. Voilà. C'est là où je pense que certains ont plus ou moins bien respecté les consignes, plus ou moins bien interprété la situation par rapport aux consignes, parce qu'il y a la consigne il y a ce qui se passe sur le terrain. Euh, d'un moment, tu n'as pas, un... <rire> pas un manuel qui te dit euh, quand machin centre depuis l'aile droite, quand si y... Voilà. Y a... Y a... Le football, c'est en mouvement, il ne faut pas l'oublier. Donc. Euh, C'est comme ça, mais. Je suis pas sûr que Ruiz soit totalement responsable sur le premier but. Je, à mon avis, il tient ce qu'on lui a dit de tenir, à savoir un peu cette zone-là. En revanche, sur le deuxième, oui, il est un peu débordé par le, les bons déplacements brestois. Et je crois qu'il y a un bloc aussi Brestois qui est bien placé, que l'arbitre ne siffle plus. Euh, ne siffle pas, pardon. Bon. C'est comme ça. On va passer au perf individuel. Puisqu'on a, on a globalement fait le tour, on nous dit Ah oui, c'était l'absence le, le, de consignes défensive de Dembélé c'était peut-être pour inciter l'adversaire à ne plus monter. Euh, c'est possible, effectivement. Euh, on verra dans les prochaines semaines. Mais... C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'hier, on a l'impression qu'on est déjà euh, avec un énorme échantillon. C'était le 13e match de Luis Enrique sur le banc du PG. Milan, c'était le 12e, là, c'est le 13e. On n'a pas non plus un énorme recul, et lui non plus n'a pas un énorme recul sur son effectif. On va finir son quatrième mois à Paris. Sachant qu'il y a des joueurs comme Colomani qui sont arrivés. Il y a... Bra... Barcola et Colomoni sont arrivés il y a deux mois pile, dont pratiquement 20-25 jours passés en équipe nationale. Donc c'est des joueurs qu'il connaît à peine. Il faut... faut aussi lui laisser le temps de, de prendre la main sur l'effectif, de mieux comprendre les uns et les autres comment les uns et les autres vont entrer en jeu aussi, parce qu'on voit que des et ça fait quand même deux entrées en jeu que je trouve franchement pas bonnes entre Strasbourg et, et là. Bon, il y a un besoin d'apprendre de... à gérer, à connaître comment les joueurs vont réagir euh... sur les entrées en jeu. Au contraire, un joueur comme Colomoyny, on a vu à Rennes, on a vu là, que c'est un joueur qui est capable d'être productif en sortie de banc et de... de peser malgré tout, malgré des limites techniques, euh, c'est un joueur qui a Rennes, mais le but, qui fait super mal à Rennes, le but du 3-1. Là, il va chercher le penalty avec un dribble, bon, plus ou moins beau, mais il va le chercher le penalty. Il y a... Ça veut dire que c'est un joueur qui est en mesure de répondre, même dans des contextes compliqués. Et je pense que, au moment de faire son, son équipe, de gérer ses remplacements, c'est des choses que Luis Enrique aime savoir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer malheureusement pour eux, des joueurs comme Vitinha ou Dembele, à même de rentrer en jeu dans un match compliqué et de faire des grosses différences. Ça en fait pas des mauvais joueurs, mais est-ce que c'est pas plutôt des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer au coup d'envoi Pas forcément en cours de match. Euh... Bah, dans le passé, on avait vu choupo Moting, par exemple, être un super remplaçant et un titulaire assez moyen, mais ça a été ça toute sa carrière. Donc... Euh... A un peu dans la durée, oui c'est effectivement, euh, Ronald Colomoni avait montré contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde qu'il est, <rire> qu est en mesure de rentrer dans un match et de bousculer l'ordre établi de façon assez assez violente. Voilà, euh, Perf individuel, donc, est-ce que vous voulez parler d'un des du gardien de but, d'Ariel Mathieu, hier euh, Bon, on connaît Donnarumma honnêtement, euh, on n'a pas eu grand chose de nouveau euh, hier d'affiché, <rire> hein, on va pas faire semblant. Euh, Mathieu, Daryl, vous voulez parler de, de Danilo au hier euh, hier? Bon, on a déjà fait un peu un débat, Daril, pendant que c'était pas encore arrivé. Euh, Mathieu, tu as quelque chose sur les deux, euh, ou pas d'ailleurs Je crois que c'est surtout moi quand, qui en a parlé. Qui en ai parlé, bon.
1: Non, moi aussi j'en ai parlé. Peut-être que Daryl voulait ajouter quelque chose. Moi, j'ai trouvé quand même Danilo en particulier assez en difficulté, notamment sur le plan technique. Et dans la gestion de la profondeur également. Dans... Les duels avec l'exemple du premier but. Euh, il fait une saison, il a été plutôt loué sur les, les deux précédentes, mais je trouve cette prestation depuis, depuis l'arrivée de Luis Enrique assez en dedans. Et c'est vrai que le duo qui forme avec, avec Scrignard, on va dire que c'est un duo de fortune, mais je doute que ça soit ne serait-ce que la deuxième ou la troisième
0: option de Luis Enrique en Chanière quand tout le monde sera là. Ah oui, non, je crois qu'on n'en a... a pas parlé après PG, pendant le podcast de PG Milan, je crois. Moi, je suis comme toi. Hein. Je, après je PSG Milan, que...
1: on avait fait un débat sur les coups de pied arrêtés également, qui fort à ah bah propos, oui. vu
0: ce qu'on a vu. <rire> non, non, c'est sûr, mais je pense que Danilo, au moment où Kim Bembe est vaguement disponible et direct défenseur central 4, quoi. Il y a. Il y a trop de, de difficultés, je trouve, comme tu dis, la gestion de la profondeur, ça devient vraiment compliqué pour lui. Non, c'était après Strasbourg, P après PG Strasbourg, que j'en avais parlé. Bon, je, pareil, j'étais comme toi, un peu choqué, la gestion de la profondeur. Euh, vraiment, vraiment compliqué. Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur euh, Danilo ou Scraignard
2: mmh, Oui, bah, juste, euh, bah ça fait. Je sais plus combien, je ne sais pas combien de matchs on, 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 a eu les deux, on a eu avec les deux. Mais oui, à, à part euh, bah, le, le tout premier là, contre Lorient, euh, ouais, ça. C'est une charnière qui a jamais été euh, vraiment convaincante, quoi, qui, qui a toujours montré quelques limites. Euh, donc euh, ouais, la, la gestion de la profondeur, euh, même euh, bah, au niveau euh, la gestion des centres, euh, sur les ballons aériens, etc. C'est pas. Enfin, je m'attendais personnellement à, à beaucoup mieux hein, vu le profil de, de Schreiner, enfin la manière dont il nous avait été présenté. Donc euh, oui, c'est là Danilo, on le sent. Euh en difficulté vraiment euh, bah, sans ballon. Enfin, alors il a été un peu en difficulté sans ballon, mais moi c'est surtout avec ballon que je l'ai trouvé euh, vraiment très euh, très limite, avec euh, pas mal de, de pertes de balles dangereuses. Euh, c'est sur ce plan qu'il a été vraiment décevant. Alors il a, il a jamais été incroyable techniquement, mais il, a, il avait quand même montré plus de fiabilité. Quoi. Donc là, ouais, la, la, la saison, sa euh, saison est un peu un, un peu compliquée pour l'instant. Donc oui, c'est euh, au retour de Kim Pembe. Bon, après il y a toujours euh, on sait, on sait pas dans quel état elle va revenir, mais il y a, il y a quand même de bonnes chances qui qu descendent dans la, dans la hiérarchie.
0: Oui, on me demande quand est-ce que Kim -P 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 va revenir. Euh, pff, au mieux, euh, novembre, euh, décembre, globalement, comme, un peu comme, euh, comme Nuno, le temps qui se remette un peu dedans, 2024. Et je suis allé voir un peu les, les charnières. Euh, on... Scrignard Danilo, uh, on les a, uh, a eu contre Lorient, donc là c'est plutôt bien passé. Défaite 3-2 contre Nice, où ils sont vraiment en grosse difficulté. Euh, Clairement Foot 0-0, où c'est pas terrible, terrible non plus. Et donc ce week-end où on gagne, mais c'est pas euh, génial, génial. Euh, le PSG cette saison a pris 1, 2, 3, 5, 6 euh, et 8. 8 ou 9... Attendez, j'ai compté rapidement. Je ne sais pas si on en est à 8 ou 9, mais à eux 2 en charnière, ils en ont pris 2, là. Il y a plus de la moitié des buts encaissés, c'est avec la charnière d'Anilo Skriniar. Hein. En faisant un calcul très rapide et... Bon. Malheureusement, je pense que ça en dit pas mal. Parce que je... Nice, qui marque 3 buts. Sachant que c'est spécialiste du 1-0, ça gêne un peu. Brest. Ils en mettent encore 2. Ils ont pratiquement 2 d'expected goal. C'est pas foufou. Après... Autant contre Nice, vous avez trouvé vraiment catastrophique, autant hier, par rapport à la, à, la, à la situation générale, moi, je suis un peu moins dur que la plupart. Mais c'est vrai que la gestion de la profondeur de Danilo, même avec, comme tu dis, avec le ballon, que ce soit Danilo ou Skriniar, ils ont créé à eux deux euh, trois opportunités adverses directement sur des, sur des relances ratées. Bon, c'est un peu gênant quand même. Ça fait, disons que ça fait beaucoup euh, sur la durée d'un match. C'est-à-dire que tu, tu offres... Euh, une opportunité toutes les demi-heures, c'est quand même beaucoup. Une erreur, tu peux passer. J'en vois au moins deux de screening, J'en ai une en tête de Danilo. Il y en a peut-être une autre. Mais bon, c'est beaucoup. Euh, Daryl Mathieu, sur euh, Hakimi ou... ou Lucas, vous voulez rajouter quelque chose Ou pas Bon, je... globalement, je trouve qu'ils ont fait des matchs euh, assez, assez classiques, assez neutres. Euh... Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu du, du, de la titularisation peut-être de, de Fabian Ruiz qui est quand même un, un élément qui, était, euh, qui prend de nouveau beaucoup de temps de jeu je pense par rapport notamment à, à Ugarte qui lui en perd pas mal euh, un mot sur euh, les deux sur Ruiz pardon avant de passer à, à Warren dont lui on va parler un peu plus en détail parce qu'il y a quand même eu quelque chose d'assez fou euh, au moment du, du but euh, vous voulez parler je croyais que Mathieu allait ouvrir son micro pour parler de, de Fabian. Un petit mot quand même ou pas Là je suis tout seul avec mon Fabian. Ouais, Darryl.
2: Ouais, non, bah j'ai un, un peu parlé de lui euh, tout à l'heure. Euh, mais euh, oui, c'est. Euh, il, il, euh, il a été. Euh, il, il a été plutôt, très, plutôt bon en, en, en première mi-temps. Euh, enfin, là, en, en ce moment, en fait, les, on sent que les. Les courbes un peu de, de, de Fabian et, euh, et se, se sont en train de s'averser. Enfin, il est en train de de, 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 de devenir peu, peu à peu, euh, euh, bon, pas titulaire évidemment, mais, mais loin d'être indiscutable, mais euh, il, il devient euh, une, une solution. Euh, enfin, voilà, il y a une concurrence en gros qui est un, un peu en train de s'installer. Je trouve. Doukartès, euh, paraissait vraiment un totalement indiscutable en, en, en début de saison et là. Euh, je sais pas si s'il si a des soucis euh, physiques, euh, ça, ça y ressemble un peu quand même vu son son, son temps de jeu. Et, et, mais euh, ouais, je trouve Fabian de, de plus en plus à l'aise, de plus en plus convaincant. Et euh, bon, c'est c'est ça devient euh, bon, c'est intéressant pour Lucien Riquet et pour nous. Mais euh, et donc bon, je trouve ça positif. Bon, par contre, ce qui ce qui est euh, il y, a, il y a quelque chose quand même à souligner, c'est que en deuxième mi-temps, euh, quand l'équipe a été en difficulté, bon, c'est pas lui euh, qui, qui a... Enfin, quand quand l'équipe galère défensivement, euh, bon, il n'est il est pas vraiment très utile. Quoi. Alors Contrairement à augarté qui bon, dans, dans ce genre de, de moment où l'équipe peut être en souffrance, peut faire beaucoup de bien euh, avec sa capacité à défendre en avançant notamment. Là, bon, euh, Fabian, dans, dans, quand on a souffert, euh, il, il, il s'est un peu éteint. Et euh, donc bon, c'est c'est un c'est vraiment le, le le point en fait euh, qui me fait douter en fait de sa capacité à être euh, vraiment euh, en mesure d'occuper de, de, une place de titulaire dans cette équipe euh, sur le long terme. Mais bon, en tout cas, s'il avec le ballon et quand et quand l'équipe tombe pas mal, il est capable de livrer le le, le genre de de, de prestation donc euh, est livré en première mi-temps. Bon, ce sera ce sera plutôt positif et, et donc c'est voilà c'est. Le, pour l'instant, voilà, je suis, je suis plutôt, euh, plutôt satisfait de, de, de ce qu'il montre globalement sur, euh, sur ce début de saison. Euh, donc, euh, voilà, s'il si, si peut continuer comme ça, ce sera parfait.
0: Ouais, après, comme tu dis, si il fait pas mieux dans la difficulté, ça va être dur d'être euh, plus qu'un que le dixième joueur ou onzième. Aujourd'hui, ça serait même, je pense, le treizième du onze de départ. Quoi. Je sais que Mathieu a ouvert pour le découper un peu, j'ai l'impression. Non, Mathieu
1: Non, mais même pour nuancer sur la première mi-temps, parce que enfin, c'est le joueur il a toujours autant de ballons que Donnarumma hein, sur la première mi-temps, Fabien Ruiz. C'est le, le joueur parisien après Ramos va le touché le moins de ballons. Donc, euh, Même dans une, dans une période où le PSG a quand même eu pas mal de possessions, la domination dans le coin adverse, etc. pas euh, manière non plus qu'il ait a eu une influence transcendante sur les sur les débats. Euh, après c'est aussi lié à la façon d'attaquer du, euh, du PSG on, on répète depuis le début de saison c'est à dire qu'il passe très peu par les milieux axiaux du moins beaucoup moins par les milieux axiaux que par les joueurs de côté euh, Hakimi a touché deux, deux fois plus le ballon que Fabian Ruiz en première mi-temps par exemple. Donc, euh, après je serais pour dire qu'il en a fait un mauvais usage mais pour dire aussi que son poids dans l'équipe et son poids à la construction malgré tout n'est pas, est pas celui d'un joueur qui me semble prendre les rênes de, de l'équipe non plus Donc, voilà. juste pour relativiser un petit peu
0: non mais t'as raison, hein. c'est vrai que tu vois je suis surpris qu'il les touche aussi peu la balle Après, en fait je pense que c'est par euh, par symétrie euh, vis-à-vis d'Ougarté qui est vraiment en difficulté techniquement en ce moment depuis, un, depuis quand même 2-3 semaines euh, tu vois il y a des moments où Brest a voulu presser oui c'est Brest ouais, c'est bon, euh, Brest a voulu presser euh, Fabian euh, il s'en est très, très bien sorti sous pression, il, a, son... y a, il y a une très bonne ah, ressortie ouais.
1: sous pression en première je ouais, pense ouais, notamment exactement. Si j'ai si bien l'action en tête, mais où il ouais, sort euh, de, la, de la pression d'un ou deux joueurs comme ça, et il arrive à, à jouer vers l'avant.
0: et on me dit sur la live, il a joué pour reposer Ougarté. Ougarté, il est sorti à la 70e, 3 jours et demi plus tôt. Il n'avait pas joué le match d'avant déjà contre Strasbourg. S'il n'est pas capable de jouer plus de 70 minutes en tous les 15 jours, c'est pas juste de reposer. Y a, pour moi, c'est un peu plus que du repos. Il y a aussi de la mise en concurrence à ce niveau-là. On dit, au il souffre contre Newcastle et Milan. Hein. Dernièrement, il a souffert contre un peu plus que ça aussi. Hein. Et je suis, je comprends aussi que Luis Enrique, dans l'approche globale du match qu'il a, qu'il a eu, je pense que il voit que Brest va centrer beaucoup. Si tu veux pas qu'une équipe centre, bah tu lui prends la balle. C'est un truc bête, mais ça marche. Je pense que sur un, une rencontre comme dimanche, son idée générale c'est de dire je vais mettre le plus de joueurs de ballon possible, au milieu notamment avec des joueurs frais faut pas oublier des joueurs frais aussi, à part Warren hein, qui a enchaîné, mais sinon tous les autres milieux de terrain euh, Lee et Barcola n'avaient on, on pas joué euh, ou pratiquement pas euh, mercredi en Ligue des Champions et je, je pense que c'est très bien vu de sa part parce que j'ai des doutes aujourd'hui que les joueurs sont en mesure d'enchaîner deux matchs en trois jours et demi comme ça mais bref, peu importe le but était justement de mettre des joueurs très techniques pour avoir beaucoup la balle, effectivement, à ce niveau-là, Ruiz convient mieux que Ugarte. Euh, que On ne peut pas enlever ça. Bah, Fabian est meilleur techniquement qu'Ugarte, c'est comme ça, ça se voit. Après, en deuxième mi-temps, je pense que c'est là où Fabian montre des limites aujourd'hui qui en font un joueur sur lequel tu peux difficilement euh, faire plus qu'un qu onzième ou douzième joueur d'une équipe. C'est que bah, tu es dans le bouillon, euh, tu prends des vagues... Euh, il y a vraiment vague sur vague euh, et tu et tu peux pas tu peux pas vraiment compter sur lui à ce moment-là quoi si il arrive à être un joueur euh, qui est en mesure de remettre le pied sur le ballon dans la difficulté parce que par exemple Warren à côté il y a des moments où il a des conservations de balles qui te permettent de souffler un peu quoi Ruiz malheureusement il est il n'arrive pas à avoir ce genre d'action où tu te dis bon bah il te tient le ballon, il fait mal à l'adversaire et à la fin il enchaîne par euh, soit une bonne passe, soit il t'a fait gagner 10-15 secondes à respirer euh, il a fait mal il a fait mal psychologiquement en face, c'est quelque chose qui compte en fait, et c'est là où Fabian me, me frustre énormément parce qu'il a la technique, hein, il a un super super pied gauche, enfin il suffit de voir le but qu'il a mis contre Strasbourg, il n'y a, a pas grand monde qui est en mesure de le mettre non plus hein. mais euh... C'est comme s'il n'arrivait pas forcément à se rendre compte. Il a pas comme dit sur Live, je pense qu'il n'a pas l'esprit d'initiative. Le courage, je ne sais pas. Mais c'est là où en fait, sa nature profonde peut-être de joueur un peu effacé, de joueur de complément, euh, lui fait du mal et l'empêche d'être plus. Est-ce qu'il peut être plus que ça dans la durée euh, Il a 26 ans si je ne me trompe pas, 27 ans déjà même bientôt et... Peut-être. Hein. Je ne suis pas sûr que 20... Thiago Mota, à 26 ans, était beaucoup plus que Fabien Ruiz, par exemple. Alors, je vais en faire hurler certains. Hein. Mais il mais... y a comme ça des joueurs qui, sur le tard, peuvent se rendre compte, euh... prendre plus conscience de leur qualité. Bon. Euh... On attend de voir. Euh... J'attends plus de lui, personnellement, mais... Il fait au moins des bons matchs en ce moment. Ouais, ouais, vous pouvez hurler, mais allez voir où en était Mota à son âge. Je, je, je sais que je vais vous faire crier. Hein. Mais par exemple, je pense qu'il est même pas encore au Génois. Et pour finir au Génois, en général, c'est que tu ne fais pas que des très bonnes choses. Hein. Donc, euh, 2008, bah voilà, 26 ans, Thiago Mota, après une saison à 10 matchs à l'Atlético Madrid, il signe au Génois donc euh, c'est pas la carrière d'un footballeur est pas forcément linéaire je sais qu'on a un peu aujourd'hui cette... cette image mais Fabian s'il arrive à te faire plus ça devient un, un joueur qui compte plus aujourd'hui de ce qu'on voit depuis un an et demi depuis qu'il est à Paris il n'arrive pas non plus à... à passer ce cran et surtout <rire> il restera le problème de l'autonomie il fut dévoilé un triste soir de mars en Bavière où ce jeune a malheureusement explosé les, les quelques piles qu'il avait sur lui au bout de 20 minutes. Bref, euh, on va parler. Oui, il est lent. C'est un joueur lent. Ça, ça changera jamais. Mais on peut jouer avec sa tête. Euh, voilà. On dit que Mota avait des références à un match fantastique contre Chelsea en huitième de finale. Bah, vous croyez que Fabien Ruiz, il n'a pas des références Enfin, il a fait des très gros matchs européens, il a fait des très bons matchs avec l'Espagne aussi. Euh, il a des références, faut, faut pas croire. Hein. Il, a, il, a, il, a, il, a, il a fait des très grands matchs dans sa carrière. C'est un joueur qu a, qui a été estimé à un moment à 50 millions d'euros. Ce n'est pas, pas un pain non plus. Hein. Donc, euh, voilà. Pourquoi Louis-Henriquet fait pas confiance à Vitinha bah, Peut-être parce que Vitinha ne produit pas assez quand il est sur le terrain, tout simplement. Quoi. Voilà. Euh... Euh, je ne sais pas après il... Vitinha regardez aussi quand le match devient dur à quel point il ne pèse pas donc c'est comme ça je pense que Vitinha tant qu'il euh, qu est malheureusement pour lui un peu inapte à, à l'intensité au duel physique et tout ça euh, ça va être compliqué voilà.
1: si, tu... si tu fais le bilan euh, pour parler plus généralement il y a assez peu de joueurs Allez, les défenseurs Zahir et Mbappé, mais en dehors de ça, les autres sont plus ou moins en concurrence et tournent selon les matchs. Au euh, final, entre le milieu et l'attaque, hormis remise Emery et, et Mbappé, même Ougarte, qu'on croyait vraiment installé, a, a fini par a, a se retrouver plus ou moins mis en concurrence ou du moins, moins reposé en ce moment. Il euh, bah, y a assez peu de, de places fixe. Hein. Le reste, ça tourne selon les matchs, selon les adversaires. Donc, euh, c'est à la fois bien parce que tu te sens que tu as une certaine profondeur de banc, mais c'est aussi significatif, donc je pense, de, de certains joueurs qui ne saisissent pas totalement leur sens et qui ne s'imposent pas de façon définitive. C'est
0: totalement ça. Que... Là, en fait... La concurrence elle existe parce qu'il n'y a pas d'évidence de... dans les performances. Voilà. À part un que je vais mettre en photo qui s'appelle Warren, on me dit c'est la star du milieu. Bah, oui, oui, oui. Je ne sais pas Mathieu si... ou Daryl si vous voulez parler de… Oui Mathieu, tu veux parler du... Non, du non mais du juste, c'est
1: beaucoup, beaucoup plus ouvert, hein, du coup, le, les, les positions et les, euh, les places dans la hiérarchie. Ce que sera le PSG au moment du huitième de finale de des Champions, ça, ça paraît assez, assez difficile de se prononcer à euh, quatre mois à l'avance. Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. On n'est pas autant de Laurent Blanc, où globalement, tu avais le 11 de, de départ euh, dès la fin du mercato, grosso modo. Mais après, plus, plus spécifiquement sur, euh, sur Zaire Emery, effectivement, il a fait un très très bon match. Euh, il y avait eu déjà eu une alerte avant le, avant le but qu'il met, euh, puisqu'il avait été déjà décalé par Barcola et il fait une, une bonne frappe, même si un peu, un peu trop axiale. Là, il en a déclenché une deuxième, mais au-delà de la frappe, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est le. C'est Ce qu'il fait juste avant, comment il se détache de Magnetti, euh, ce qu'il lui met sur la, la prise de balle et ensuite sur la, la deuxième touche, la troisième touche. Et euh, ça, c'est vraiment très fort parce que tu sens que enfin, ça montre vraiment le joueur qu'il est actuellement et ce qu'il a pu faire aussi face à Reinders euh, il y a quelques jours euh, face au Milan. Euh, la capacité qu'il a à prendre l'avantage sur les premiers pas, à, faire, à imposer son physique, à imposer sa vivacité. Tu sens que c'est un joueur qui est. Ça peut paraître paradoxal, voire inquiétant peut-être de, de le dire ça d'un joueur de 17 ans, mais qui est fini, entre guillemets, du moins sur le, le plan physique. Limite que tu n'aurais pas vraiment envie de toucher. Hein, je sais pas si, euh, enfin, en parlant un peu de l'extérieur et sans avoir toutes les données physiques, on pas forcément tendance à penser que Zahir aimerait un gros travail à faire de renforcement musculaire à, par rapport au joueur qu'il a actuellement.
0: Il faut lui donner 2-3 cm, ça lui ferait pas de mal, 2-3 cm quand même. Pour, pour les, un peu, aller dans les airs, ça lui... Eh ben, ouais, non, à, ça voir ça la
1: à, à voir s'il a fini sa croissance, évidemment. Ça, je ne oui, présume pas dessus. mais ouais. En termes de renforcement, si tu veux au niveau des cuisses, au niveau du haut du corps, je trouve qu'il est déjà prêt. En fait, il résiste au choc, il résiste au contact. Et euh, si tu prends le risque, entre guillemets, de, de pousser un petit peu plus de ce, à ce niveau-là, il pourrait perdre ce qui fait aussi son avantage actuellement, c'est-à-dire qu'il a la capacité quand même à, à faire des différences, balle au pied, à franchir des lignes, même sur des, euh, sur des espaces. Euh, sur des, sur des pas assez, assez réduits, hein, sur 1 2 mètres, vraiment prendre l'avantage sur son avis de la vie comme il fait sur le, sur le but qu'il met. Je trouve que c'est assez significatif du, du joueur qu'il est actuellement, et voilà, il tient sur ses jambes, il y a une sortie de balle en deuxième période aussi, où il, il reste bien à la pression, et il, sort de, et il récupère une faute, il me semble. Euh, voilà, je pense que c'est assez significatif, et ça montre bien ce qu'il est aujourd'hui, avec en plus une capacité à être décisif par des passes ou par des, des frappes à mi-distance, donc c'est déjà un joueur de haut niveau, et pour reprendre un peu ce qu'on disait, c'est en tout début de saison, c'est-ce est, est -ce que ce serait un joueur qui serait jugé comme un joueur de 17 ans ou un joueur euh, titulaire au PSG Là, quand tu vois Zé Emery sur les matchs qu'il fait en ce moment, tu ne penses plus vraiment qu'il a, qu a 17 ans, et tu le juges comme un titulaire à part entière du PSG. Et ça, c'est sa, sa principale victoire, je trouve, sur ce début de saison.
0: Ouais, non, y a, y a plus... tu lui parles pas d'âge. Hein. On parce que ça peut être un joueur à 15-20 buts. C'est beaucoup 15-20 buts pour un milieu. S'il met déjà 10 buts, euh, c'est bien. Hein. 15-20 buts, c'est Lampard. Hein <rire> vrai, ouais, un ouais. Peu, euh, à ah, ouais. Et, et enfin, il faut quand même se dire, rendre compte que Lampard, il jouait plus à la fin de Chelsea, second attaquant, que numéro 8. Hein. Moins, ouais, et tirer il tirait les, jouait... les
1: penalties, pénal... enfin, genre choses.
0: Les coups francs, les corners, il tirait tout. Et il euh, y a, a, a je sais pas combien d'acteurs. Enfin, Chelsea jouait en 4-3-3. C'était le relayeur gauche, il y a beaucoup d'actions, il était en soutien de Drogba pratiquement, donc il jouait euh, 8-10 quoi. Bon après j'avoue qu'il a quand même fait une saison en première ligue, 36 matchs, 22 buts, 14 passes décisives, en étant en milieu de terrain. Bon, c'est de la triche Baba, mais toujours est-il que, aujourd'hui Warren c'est un joueur de double pivot. C'était la sais saison sur
1: que... Ancelotti ça... juste par curiosité, la 2009-2010 ou pas
0: Ouais exactement ouais. Ok ouais, je dit... l'avais en tête ouais. Ah mais je sais pas si on se rend compte la violence des chiffres pour un milieu de terrain quand même, 22 buts, 14 passes décisives, ok il tire les coups de pirate et tout ça mais quand même quoi, faut, faut les mettre. Hein. Et quelques années plus tôt il avait fait 13 buts, 18 passes D, bon c je, je souhaite à Warren d'avoir les stats euh, Lampardesque un jour, du meilleur euh, de, de Franck Lampard mais c'est pas encore euh, accessible à tout le monde. Mais pour revenir sur Warren, euh, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit un joueur qui... Si on me dit 5 buts et 10 passes, ça serait... Ouais, ça serait très bien. Allez, il est déjà à 5 passes D, s'il peut monter encore un peu... Euh... Très bien, mais faut pas... L'an dernier, je crois qu'il a mis 2 buts. Euh, s'il en met... Bon, il va beaucoup plus jouer cette saison, ça va être un joueur à 3-4 000 minutes facile. S'il en met 5, 7, euh, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant plus que le nombre de buts, c'est le fait qu'il arrive à se mettre dans des positions où il peut frapper, déjà. Avant même de pouvoir penser à, à, comment à, à marquer euh, X buts, il, il, arrive, il, est en, il arrive à se mettre en position de frappe. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup vu pour lui. Et il prend sa chance. Il n'hésite plus à prendre sa chance. C'est plus un joueur qui va regarder et donner aux autres. Je me souviens, en début de saison, il y a eu une action, je crois que c'est euh, contre euh, à Toulouse, il me semble. Bah, à Toulouse, il marque, mais c'est refusé. Euh, mais c'est normal, hein, avait... je... c'était pas une faute de ça, je sais plus que la... pourquoi l'action avait été refusée, mais le but avait été refusé. Mais je crois que c'est contre Lens, où à un moment, il ne veut pas frapper, il décale, ou à Lyon, enfin un des, un des... Tout... tout premiers matchs. Bah, là maintenant, il se crée l'espace pour aller frapper, que, comme tu dis Mathieu, il, il ridiculise Magneti, hein, comme il avait ridiculisé Reinders trois jours plus tôt. Et il frappe en fait, il ne perd pas de temps, il... il y va quoi. Et on voit... Une, sa, sa, sa confiance en, soi, en lui qui, qui grandit et c'est ce qui peut lui arriver de mieux après euh, il va être un joueur je pense de plus en plus fort dans le dernier tiers parce qu'il a une lecture des situations qui est complètement incroyable parce que il, vraiment c'est un, un garçon qui comprend le football de façon très très impressionnante il faut, faut se rendre compte c'est un 6 enfin, c'est un joueur de double pivot axial mais il on a l'impression que dans la même action, il est capable de jouer 6, 8 et 10, en fait. Euh, c'est très, très rare, un joueur comme ça, qui comprend, qui va aussi vite. Euh... Bon. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais c'est quand même déjà très, très impressionnant. Après, il a du travail aussi. Donc... Euh... Moi, je sais qu'en deuxième mi-temps, par exemple, je trouve qu'il ne défend pas très très bien. On le voit sur certains duels, mais on voit aussi que... Alors, il était... je pense qu'il était fatigué parce qu'il avait quand même beaucoup joué auparavant. Mais euh, il y a des moments où il ne euh... sait pas forcément bien où se placer sur des centres. Bon, il y a un sauvetage dans la surface qui est important, mais euh... il y a beaucoup de... Enfin, il y a des situations de, de match où on voit que bah, c'est encore un tout jeune joueur, et c'est normal. Et oui, la deuxième mi-temps, toute l'équipe, et je suis d'accord, n'est pas bonne du tout, mais c'est le ce genre, ce genre de moment où tu as besoin d'un milieu de terrain fort, et en théorie, le plus fort des trois, c'est déjà pratiquement lui, et il y a des moments où il fait 17 ans, ouais. et attention, hein, c'est pas grave, hein, mais il fait une, une séance de conservation de balle tout à fait exceptionnelle, par exemple, mais il y a aussi des moments où euh, il est plus en difficulté. Par exemple, euh, est-ce que vous voyez une action en seconde mi-temps où il est en mesure de relancer depuis l'arrière, euh, tout ça bon, À part cette séquence dont on a parlé juste avant, j'en vois pas. Mais encore une fois, c'est normal qu'il ne puisse pas tout, con tout corriger, sachant qu'il crée déjà beaucoup, et qu'il euh, a un volume de course euh, assez impressionnant euh, et assez... Et assez inhabituel, même assez hors norme pour un joueur de 17 ans qui avait joué en plus trois jours plus tôt. D'ailleurs, j'ai été surpris que Luis Enrique le, le laisse jouer jusqu'au bout, mais ça montre aussi toute la confiance que Luis Enrique a en lui. Peut-être même trop, peut-être même qu'il a envie de nous refaire une pédrie, mais je le souhaite pas en tout cas. Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur ce, ce nouveau match euh, très séduisant de Warren
2: bah euh, vous avez été plutôt complet. Mais oui, bon. bah Warren, voilà, c'est. Non, mais je, voilà, c'est. Moi, je l'avais qualifié. De... Après le, le, le mercato, quand on avait fait le podcast du de mercato, de... des bilans de mercato, je l'avais qualifié de joueur générationnel. Voilà, pour moi, je suis complètement emballé par ce qu'il fait déjà à son âge. Je trouve que c'est un joueur, un joueur total. En fait, il a, il a pas vraiment de faiblesse. Il va peut-être sa taille pour gérer les ballons aériens, mais sinon, il est. Il est, il est capable de, de, de faire absolument tout sur un terrain, hein, ce, ce garçon, c'est phénoménal ce qu'il fait. Et, et on sent qu'il bah, progresse euh, voilà, de, de semaine en semaine. Une des choses les plus emballantes pour moi cette saison, c'était de, de suivre son évolution. Et, euh, et là, bah, c il, entre août et, euh, et maintenant, il a déjà passé un, un certain nombre de cartes. Il a, il a vraiment une, une grosse personnalité et il prend de plus en plus de responsabilités dans cette équipe. Et euh, là, euh, désormais, oui, c est, c est, il est absolument incontournable. Et, euh, et, et bon, il n'a a pas encore fini d'évoluer. De, de, donc, c'est très excitant. Et voilà, c'est super d'avoir réussi à sortir un, jeu, un joueur comme ça.
0: Ouais, et on dit la, la reconduction du contrat. Ça va se faire. Enfin, il veut rester. Le PG veut absolument le conserver. Il est représenté par un agent qui a aucun intérêt, mais alors absolument aucun intérêt à se fâcher avec le club. Il s'appelle Georges Mendes hein. Il a placé quelques mecs à Paris ces derniers temps. Voilà, il faut juste attendre. C'est vrai que c'est frustrant, mais enfin, on parle d'un gamin de 17 ans. Il a, il, a, il a le temps de vendre il sous contrat jusqu'en 2025. Bon, vous inquiétez pas. Il va prendre un gros salaire, ne vous inquiétez pas, non plus. <rire> il sera très bien payé, Warren. Voilà. Euh, plus que des fois, peut-être même qu'il serait mieux payé que le joueur le mieux payé du championnat italien, ou ce genre de choses. Mais euh, il, va, il restera, Voilà. à moins qu'il y ait vraiment un tremblement de terre, mais c'est pas du tout, pour l'instant, à l'ordre du genre. Euh, Daryl ou Mathieu, vous voulez revenir sur le match de, de Lille, puisque c'était la, la deuxième titularisation consécutive, ou vous voulez qu'on... Ou pas euh, Vous voulez parler Rapidos de Barcola, qu'on qu voit encore enchaîner, lui aussi en Ligue 1, il avait joué contre Strasbourg, si je ne me trompe pas, Bradley euh, C'est vrai que c'est un joueur, dont on ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous voulez parler Rapidos de, de Bradley Ou petit mot sur Lee Qu'est-ce que vous préférez Bon, ni l'un ni l'autre, visiblement. Euh, bah, Moi, un petit mot sur Barcola, je suis content qu'il ait fait sa première passe décisive, quand même. Parce que c'est depuis... Enfin à Lyon l'an dernier il en a donné énormément des passes ici. Bon, pratiquement toujours à la casette. Qui est pas les, le plus maladroit devant le but. Mais je trouve que c'est bien. Ça, lui... Ça va lui mettre le pied à l'étrier un peu. On voit qu'il a un... il a vraiment beaucoup de qualité je trouve. Il se déplace vraiment bien. Euh, on lui demande pourquoi Ali et Barcola ont est-ce que vous avez expliqué On ne sait pas, on a tenté pendant un quart d'heure de trouver pourquoi, mais on ne sait pas. Ça me frustre énormément, mais on ne sait pas. Oui, pour revenir à Barcola, la prise de balle euh, sur le but, euh, c'est pas une passe décisive bah, Je suis pas d'accord, parce qu'il prend le ballon pratiquement au niveau de la ligne médiane, il remonte euh, 15-20 mètres, et ensuite il met la balle assez bien pour que Warren puisse la, ré puisse la récupérer en ayant déjà un temps d'avance sur le défenseur. Alors après, évidemment, il y a la frappe, tout ça. Mais il y a quand même une réaction de sa part au départ. Alors, enfin, la Ligue lui a donné, mais bon, la Ligue, on sait que des fois, ils ne sont pas très logiques. Moi, euh... je trouve que ça... sa capacité à se déplacer dans les espaces est vraiment très intéressante. Alors, il faut qu'il travaille un peu, qu'il qu acquiert de la justesse, euh, qu'il qu sente mieux les coups. Ce qui se passe quand il... la... la troisième minute, l'action qui rate face au but. Euh, voilà Mais ouais, ces contrôles orientés sont vraiment bien, quand ils combinent avec Mbappé, comme on dit sur live, c'est juste, c'est technique, ça va vite, il euh, y, a, y a quelque chose à creuser entre les deux, d'ailleurs je pense qu'à cet instant c'est pratiquement le joueur offensif avec lequel Mbappé s'entend le mieux, malgré l'extraordinaire passe de, de Lee sur le, le deuxième but, hein. c'est vrai comme on dit sur live, c'est ce genre de passe qu'on avait un peu perdu depuis les départs de, de Di Maria, Neymar et Messi, je pense que Mathieu va vous parler longuement de la passe extraordinaire du Sud-Coréen euh, voilà donc content de Marcola même s'il doit faire mieux pour comme ça ce genre de match du samedi à 17h ou du samedi du dimanche à 13h je trouve ça bien que Lucien Riquet lui donne du temps de jeu de la continuité, alors il n'a pas joué en Ligue des Champions je pense qu'il a été un peu frustré et puis c'est normal hein, c'est quand même des, des beaux matchs à jouer mais le, le fait qu'on arrive à lui donner comme ça très très régulièrement bah, pratiquement toutes les semaines au final du, du temps de jeu, c'est positif. Maintenant, il faudrait qu'il marque, qu'il arrive à être euh, plus constant, parce que c'est vrai qu'il sort souvent autour de la 60 e mais il y a un... un travail de fond, je trouve, qui est, qui est pas mal. Est-ce qu'il jouera vendredi contre Montpellier euh, bah, faudra vous... Je ne suis pas certain, peut-être, euh, honnêtement. Je pense qu'il va, re qu va redonner peut-être sa chance à, à Vitinha, parce que sinon, ça ferait pratiquement deux semaines complètes sans jouer pour Vitinha avant d'aller à Milan. Est-ce que c'est est bien Je ne sais pas. Faudra voir. Est-ce qu'il joue à côté droit euh, bon. Il y a 4 jours, si je ne me trompe pas, entre PSG-Montpellier et Milan-PSG. Euh, je pense que Luis Enrique mettra plus ou moins son équipe déjà prête pour jouer Montpellier. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que le PSG n'est euh, toujours pas premier du classement. On est deuxième, c'est mieux, mais on n'est toujours pas premier. Et que le PSG ne peut pas trop se permettre non plus de, de prendre les matchs euh, par-dessus la jambe. Donc, à suivre. Daryl, Mathieu, vous voulez rajouter un truc sur Barcola ou un petit mot sur Lee avant de, de passer peut-être à la suite Mathieu, étais-tu debout euh, en train de hurler en sud-coréen ou en coréen tout court au moment de, de l'offrande de Lee Kang-in, le prince de Suwon
1: Encore une ou deux comme ça et j'apprendrai la, la langue promis.
0: <rire> non, et sur le, le match, ouais, euh, pas déçu euh... À son niveau attendu, non, là, non. je dors de ce que tu attendais un peu, d'ailleurs.
1: Oui, parce que c'est... Je trouve que sur le début de saison, sur les matchs qu'il avait pu jouer, c'est pas forcément là où il, euh, il s'était plutôt mis en, en valeur. On voyait plus dans des situations de conservation de balles, de dans les petits espaces, etc. Mais sur des passes en, en profondeur, du renversement de jeu, ou des, des choses un peu plus difficiles au niveau technique, au niveau de la, au niveau de la passe. pardon. Euh, C'était plus compliqué. Je, je me souviens notamment de sa première apparition. Il y avait un ou deux renversements de jeu de, de la droite vers la gauche qui n'était pas, pas bien dosé, etc. Euh, donc, tu pouvais te demander un peu ce qu'il en était de, de, de sa part, de sa part au, niveau, euh, au niveau du jeu de passe. Et pour le coup, il a bien, il a bien répondu sur cet aspect-là. Il trouvait assez actif aussi en début de match euh, proche du but. Là aussi, c'était un axe où on pouvait se demander un peu ce qu'il en était de sa part. Et, euh, bon, il a fait quelques, quelques bonnes frappes. et En tout cas, il se retrouvait dans des situations où il pouvait il pouvait marquer puisqu'il fait deux, deux tirs et arrêté et repoussé par le gardien. Après, c'est effectivement un match en deux temps pour lui parce qu'à partir du moment, il a été basculé de l'autre côté. Euh, D'abord excentré et ensuite un peu, un peu relaxé. Je crois qu'on qu l'avait beaucoup moins vu hein, et qu'il qu a même perdu, perdu en influence et euh, probablement pas un match euh, vraiment abouti hein, à 100% pour lui.
0: Ouais non, euh, on me dit c'est vrai que son terme de match est excellente, peut-être un peu ah Incheon pardon je me suis confondu merci Nico. Euh, sur le la durée peut-être un peu... un peu trop juste cet instant pour faire euh, 90 minutes bon il... il prend sa place tranquillement Daryl tu raj... oui, Mathieu tu veux rajouter quelque chose non, non non du tout non. Daryl tu veux tu veux compléter sur lit on nous dit il a fait deux trois bons trucs quand même en deuxième mi temps dans les zones axiales euh... Ouais, après j'avoue que par rapport à ce que Luis Enrique espérait en un relayeur, je sais pas d'arrive si tu le vois comme ça à court terme je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot avant le... d'en faire un relayeur non
2: Ouais, ouais je pense qu'il y a pas mal de boulot avant d'en faire enfin, un vrai relayeur peut-être que le, bon, le, dans le rôle un peu hybride de, de, de Vitinha euh, c'est pourquoi pas mais euh, au milieu euh, vraiment euh, j'en je, doute mais bon après c est, c est, ça, peut, ça peut aller assez vite parce que il, là il, accumule, il commence vraiment juste à accumuler les minutes et son aventure avec le PSG débute vraiment là quoi. donc euh, on, on a, je pense qu'il a encore pas mal de, de, de choses à nous montrer euh, il est encore en, en, en phase d'adaptation déjà je vous rappelle que là, son, son dernier match, euh, sa dernière titularisation ou peut-être même un, un peu avant je ne sais plus mais on, on avait parlé de, de son match à droite où on, on disait qu'on qu ne le voyait pas trop euh, dans, euh, sur, la, sur la durée euh, dans, dans, dans un rôle délié et bon, au final il, a, il, a, il s'est montré euh, performant euh, quand il est entré en jeu euh, contre Milan et, euh, et là aussi euh, à droite en début de match il était, il était plutôt bon donc euh, les, les, les choses peuvent, peuvent aller très vite
0: Comme tu dis, les choses peuvent aller très Tu es allé voir ces temps de jeu-là. Il en est à 326 minutes. Donc c'est plus ou moins le même temps de jeu que Barcola quand on est à 362. À ceci près que Lille est arrivé début juillet et que Barcola est arrivé fin août. Donc euh, voilà. Mais par contre, ça y est, il a joué un peu plus que Asensio désormais. Plus que Carlos Soler. Extraordinaire à air droit contre, contre Strasbourg. Et maintenant, il va aller taquiner les temps de jeu des Fabian Ruiz, 423 minutes, des Danilo, 492 minutes. Il en était à 326. Voilà. Est-ce que Lionel Messi va fêter son trophée au parc Oh bah oui, il, a... il rêve d'y retourner en plus au Parc des Princes. Vu la dernière fois, comment ça s'est passé Bon, on s'en fout qu'il le fête où il veut, qu'il dégage à Miami. Et puis voilà, tout le monde sera content. Euh, Asensio, il a perdu un orteil Non, mais il a eu un sale truc au pied, visiblement. Plus grave que ce qu'on avait imaginé. Il a seulement repris l'entraînement collectif aujourd'hui. Et encore, il n'a même pas fait toute la séance alors qu'elle était légère. Donc euh, l'imaginez pas pour PSG Montpellier. À mon sens, c'est même pas la peine de l'imaginer à Milan, parce qu'il y a 4 entraînements et demi d'ici là. Et éventuellement, si on le revoit à Reims dans pratiquement 2 semaines, ce sera déjà pas mal. Euh, Kim Pembe, pareil, il reviendra à novembre, décembre, il n'a pas repris l'entraînement collectif. Je crois qu'il retouche même pas encore le ballon, Kim Pembe, donc euh, il y a. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de trucs encore devant lui. Euh, L'I en faux neuf, vous y croyez Ah, bonne question, ça tient. Euh, alors, moi, j'y crois pas du tout pour une raison très simple c'est qu'il y a déjà Ramos, Colomani et Asensio qui jouent devant, voire Mbappé qui joue quand même dans un rôle axial. Il euh, n'y a pas de place, en fait. Alors, à moins qu'il y ait Hécatombe. Mais sinon, je... Ouais, Mathieu
1: oui, andré avait cité en option avant le match. Comme, ouais, euh, ouais. comme deux au niveau en 9. Après, il avait, il avait cité aussi Endour et, Mbappé, et Mbappé comme option au milieu de terrain. On les a un peu moins vus. Mais...
0: Écoutez, pour, euh, un, contre un PayPal bien chargé, je peux vous procurer l'extraordinaire Italie Espoir, Norvège Espoir, dans lequel Shirendour a joué 90 minutes. Ce fut un grand match. Mais. C'est réservé à ceux qui payent. Non, plus sérieusement, ouais, si les gens jouent, ne jouent pas beaucoup, enfin... Faut pas non plus trop s'arrêter sur les propos de Lucien Riquet quand il liste les joueurs. Il nous a listé Soler en concurrence avec Hakimi et Moukielé comme arrière-droit il y, y a trois jours, donc... Euh, faut prendre du recul. Euh, vous voulez dire un mot sur euh, Mbappé, Ramos ou qui sont rentrés devant Ou pas, globalement euh, Bon. Enfin, ouais, Ramos n'a pas touché beaucoup la balle. Il a couru dans le vide. Rien de nouveau. Mbappé a mis deux buts, dont une spéciale bah, comme trois jours auparavant. Rien de très nouveau. Colomani, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, je pense que vu qu'on est qu'à 1h23 de podcast, euh, on va faire peut-être nos, nos habituelles questions-réponses. N'hésitez pas à poser les questions sur le live. En attendant que les questions arrivent, euh, je voudrais remercier Aloys... Ace. Les est pseudo, c'est dur là. Aloe cky972. Donc voilà, j'ai presque réussi. Le petit Fakir Robin FJR Bastinho 64 et Yofak, qui avait se b en cours d'émission. Euh... Ah tiens, bah, question un peu qui concerne indirectement le match. Est-ce que vous êtes inquiet pour Gonzalo Ramos? Euh, Daryl Mathieu qui veut commencer. Mathieu, es-tu inquiet pour euh, notre ami portugais qui bon? n'est pas euh, au sommet de sa forme, va-t-on dire. Inquiet ou pas inquiet, Mathieu
1: Après, inquiet, euh, okay, ça dépend par quelles sont les attentes et que, ce que tu imagines de lui, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, même dans les, à l'intérieur des matchs, il n'a pas vraiment d'occasion ou de possibilité de se mettre en avant et de d'avoir des situations de but. Euh, alors, tu le vois parfois sur des, des remises ou sur des... Parfois éloigné du but, parfois proche, plus proche. C'est lui qui décale, qui en il me semble, sur une frappe qui est repoussait par Gardin, notamment. Après, oui, si tu fais le, si le bilan à la fin des 60 minutes et quelques qu'il a joué, ça fait, ça fait assez léger, hein, c'est clair.
0: Ouais, non, mais ouais, t'as raison. Hein. Après, il euh, y a, comme il s'appelle, Lucien Riquet qui l'avait défendu avant le match en disant bah, Ce que vous voyez, c'est ce qu'on lui demande. Euh, donc il aura moins d'occasion parce que le PSG fait moins de centre, tout ça moi il y a un truc qui me gêne un peu c'est que, à l'exception des débuts d'action, où on l'utilise en appui, où effectivement ça, je pense que ça correspond à ce que Luis Enrique lui demande quand on est dans le dernier tiers du terrain et à part la jolie remise pour lui, effectivement qui est bien sentie, et à chaque match pratiquement il y a comme ça, il y a un, une, deux, une étincelle collective on a l'impression d'un joueur qui n'est pas connecté aux autres et euh, tu vois, euh, bah, par exemple, on a vu Barcola Mbappé combiné, On a vu Lee à M... Hakimi combiné, On a vu Lee Mbappé tenter un peu des trucs. Il y a même des moments où on a vu un peu... Bon, a... évidemment, la connexion d'Embele et Hakimi qui... qui est connue maintenant. Avec quel joueur on a vu Ramos combiner, quoi. Même euh, Asensio, on l'a vu plus combiné le peu de temps qu'il a joué. Euh, au final, il y a un peu de... Un petit peu de temps en temps avec Mbappé, Ramos arrive à jouer. Mais sinon, ouais... Non, Mathieu, bah te...
1: Bah après, si tu fais le bilan de la façon dont le PSG attaque, soit tu vas avoir des, des situations d'action rapide, des contre-attaques. Bah, C'est des situations, en général, contre Saloramo, ce n'est pas le, le terminal de, de ces actions. Et fort logiquement, tu as, as Mbappé, et, et quand ils jouent, bah, Colomouni, Dembélé également, qui peuvent, qui peuvent l'être. Et ensuite, quand tu attaques des blocs plus, plus repliés, plus bas, euh, en général, tu ne fais pas la différence par des, par des débordements ou par des, des situations comme celle-là, où ensuite tu peux centrer et, et essayer de trouver ton numéro 9. Donc, euh, voilà, il va avoir un rôle d'occupation de, des, des centraux adverses, de, parfois être touché pour, un, pour remiser et, et permettre à, à un coéquipier de jouer plus de face. Mais en dehors de ça, est il, est, il est très peu joué sur ses qualités. on hein. surprend les buts qu'il avait marqués l'an dernier Gonzalo Ramos. Il y a effectivement beaucoup de jeux extérieurs et des centres c'est pas c'est pas le type de jeu que, que propose le PSG après c'est aussi la question des profils de, de joueurs que tu recrutes mais sur le début de saison tu peux te dire que Icardi ferait pas ferait la même chose et sans doute en étant plus présent à la surface donc c'est c'est un peu est ça qui, qui qui dérange un petit peu après bon, c'est encore le début hein, c'est on est seulement trois mois trois quatre mois qu'il est là donc il hein, a pas n'y a pas lieu non plus à à tirer des conclusions définitives, mais la façon dont évolue l'équipe, euh, je ne sais pas trop dans quelle mesure il, est, il sera capable d'apporter sa, sa pierre. Après, il y a, y a quelques situations où on voit qu'il y a des choses qui sont préparées. J'ai le souvenir d'une relance en, en première ou en deuxième période où il est utilisé comme ça en appui, directement pour les lier droits et ensuite qui qu joue une touche en profondeur. J'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui sont mises un, un, peu, un peu en place. Après, c'est... Quand je fais le bilan sur les, sur les minutes qu'il joue c'est vrai que ça reste assez femellique
0: ouais voilà c'est un travail en cours on va dire working progress mais bon j'ai je... du mal à voir en fait à quel moment on va réussir à utiliser ses qualités dans la surface c'est un peu ça qui me gêne c'est que... un ancien milieu de terrain je pense qu'il est en appui en remise tout ça il va progresser il se donne défensivement donc il est important euh, je pense qu'à cet instant, il est peut-être encore devant euh, Colomoy dans tout ce qui est jeu de haut but. Mais moi, la question que je me pose, c'est à quel moment on va euh, être en mesure avec le retour de Nuno. Oui, c'est pas bête ça. j'aime enfin, pas trop dire ça, mais y a, y a un... je trouve que sur le terrain, il est un peu ostracisé par les autres, par les joueurs de devant notamment. Alors, de temps en temps, M Mbappé va savoir l'utiliser pour un 1-2, tout ça. On l'avait vu à Toulouse, par exemple, sur une, un de ses premiers matchs de mémoire, où il avait eu un truc un, un peu intéressant. Euh... Bon, Nuno, il le connaît bien, hein, si je ne me trompe pas, c'est un, un joueur de sa génération. Bon, après, le retour de Nuno, ouais, c'est pas avant euh, février, voire mars. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un... Il... il va y avoir un moment où on va devoir utiliser un peu plus ses qualités, quoi. Ou alors, si on les utilise pas... Bah, c'est qu a... que Colomani aura pris le poste et je pense que Colomani est aujourd'hui un joueur plus complet. Donc, euh, bon. à voir. Euh, on me dit ça que le supporter de Benfica, c'était, je crois, Sébastien, si je ne me trompe pas, qui avait dit que c'était peut-être un peu tôt pour lui de changer de dimension club. Ouais, et puis, bon, il... c'est un joueur très jeune qui quitte Benfica pour la première fois. Euh, voilà. Est-ce que l'option d'achat est obligatoire Oui, oui, non, mais. Après, on parle de 80 millions. Aujourd'hui, il a été transféré pour 65. Il faudra voir les bonus. S'il ne joue pas beaucoup. Euh, voilà. C'est Benfica qui avait considéré que pour pas avoir avoir...
1: Avoir... Est-ce qu'on va souhaiter finir quatrième pour pas avoir ah, le... à lever l'option de 80 millions d'euros
0: Non, mais non. Comme mais
1: avec enfin, l'équipe enfin, dernier.
0: Non, mais ça, ça ne rime à rien. Non, voilà. Au pire, on a déjà un bonheur. Il a un agent pour le faire repartir. On verra combien de temps on va payer. Enfin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on on a du mal à imaginer qu'il puisse être le, le 9 du PSG pour les années à venir. Bon, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on centre très très peu, tu vois. C'est dommage, par exemple, bah, Hakimi a une vraie qualité pour trouver Mbappé à l'entrée de la surface sur des centres en retrait, mais on va jamais pratiquement aller chercher euh, Ramos dans la surface, où il est censé être très fort. Des nouvelles de l'équité Oh bah là il est bien, il est, il est au campus PSG, il a fait son petit week-end, il a dû regarder la reprise de la NBA, non, je sais pas quoi, il n'y a pas de nouvelles. <rire> le mercato est fermé, il jouera pas une minute avec le PSG cette saison vu ce qui s'est passé, donc euh, il faut attendre le mercato hivernal et on aura des nouvelles de lui. Il s'entraîne toujours avec le groupe, voilà, on peut, on peut dire ça. Euh, et l'option, il me semble qu'elle est obligatoire si le PSG est en Ligue des Champions l'an prochain, donc euh, oui, l'option d'achat je parle pour euh, Gonzalo Ramos. Voilà. Il étudie le vent, bah, qu'il l'étudie bien, et puis qu'il mette même des, des protections. Comme ça, on pourra peut-être travailler les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Quelque chose que Mathieu avait remarqué après PSG Milan, ce n'est pas Ousmane Dembélé non plus qui a tiré les corners contre Brest après son entrée en jeu. Si je ne me trompe pas, c'était Vitinha. Donc, il semblerait que Lucien Riquet ait retiré les coups de pied arrêtés à Ousmane Dembélé. A voir. Euh, on me dit surtout défensif. Oh Les deux, hein, offensivement, on peut les sortir aussi. Est-ce que vous voyez Fabien Ruiz pouvoir concurrencer ou garder en 6 L'autre chose semble aimer une sortie de balle d'Espagnol. On en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, je... À cet instant, ça en prend le chemin. Est-ce que ça va continuer C'est à voir. Mais à cet instant, ça en prend le chemin. Est-ce que vous avez déjà parlé de Colomoni et Dembélé nous avons jeté un voile pudique sur les entrées en jeu des deux. Non, surtout Dembélé et Colomani, on en a parlé vite fait en première partie d'émission. Euh, Mathieu, un commentaire sur la fin des podcasts de Paris United. Alors, le spécialiste c'est Raphaël, mais il n'est pas encore là, donc euh, où il viendra pas, je sais pas. Oui, Mathieu, tu veux, <rire> tu
1: veux commenter On salue, on salue Jordan Meghidesh.
0: Voilà, mais Jordan ne faisait pas les podcasts, après, bah, ceux qui faisaient les podcasts, qui, ceux qui aimaient bien les podcasts par je suis désolé pour leurs auditeurs, je sais pas ce qu'ils ont, qu ont décidé de faire, Et personnellement, je ne les écoutais pas, donc, euh, voilà. Est-ce que vous avez déjà parlé de Kurzawa Eh bien, le, le phénix de Fréjus n'était pas là ce week-end, puisqu'il était malade, donc je sais pas comment le mec fait, il joue pas pendant deux ans... <rire> il revient, il joue 5 minutes contre Strasbourg et il arrive à tomber malade voilà,
1: comme quoi les cifras étaient mérités hein, il y a deux semaines non
0: franchement, mais, non, mais tu vois, j... franchement je j... sais même pas quoi dire quoi. Le... ouais c'est la faute t'as pas de chance et tout mais il a pas beaucoup d'opportunités de jouer c'est vraiment typiquement le genre, qui... genre de truc qui me rend ouf t'as pas... pas beaucoup de chance t'es même pas foutu d'être prêt le jour ou comme ça ce genre de match un peu, tu pourrais avoir l'opportunité de gratter du temps voilà. euh... c'est surtout enfin,
1: oui, c bah c tu, comprends, tu comprends décidément pas comment enfin ce qui justifie la place de Kurzawa dans l'effectif en fait pourquoi PSG a décidé de le garder et de pas le mettre euh, vraiment sur la liste des transferts etc c'est un peu étonnant Je il, il un, peu de mascotte au... un peu de mascotte au clan français j'imagine mais
0: Ouais, non, mais on me dit, euh, j'ai toujours la goutte au nez avec les enfants. Mais je regrette, euh, je suis malade <rire> toute l'année, mais je suis là tous les lundis, hein. et des fois deux fois par semaine. Donc, euh, à lui d'être pareil, hein. qu'est-ce que j'y peux, moi Voilà. Hein. On nous dit, il détient des informations compromettantes. Je sais pas. Après, euh, on n'a pas le rendu dans le, dans le groupe, tout ça, bref. Et puis surtout, si c'est pas lui qui va faire l'arrière gauche remplaçant à, à, à l'entraînement, euh, c'est qui, en fait Voilà. Et oui, et dans le genre de mecs qui jouent jamais et qui sont quand même parfaits, Kyler Navas. Keylor Navas qui a pas joué un match depuis 6 mois, qui arrive à être absent, je sais pas quoi, les lombaires, enfin... Pff. Lui aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais heureusement que le contrat se finit en juin, hein, parce que j'espère qu'il va pas être prolongé. Hein. Au bout d'un moment, c'est pas normal. quoi. Alors, est-ce que vous pensez que Luis Moukile... que Enrique compte sur Mukile pour la période où sera Ralkan Oui, oui, évidemment. Euh, je ne serais pas surpris quand même que le PSG, qui se renseigne un peu sur des arrières-gauches, s'intéresse pas à... sur un latéral capable de jouer des deux côtés un peu quand même. Parce que...
1: Pourquoi ouais, pas bah des je... Chiglio, au filo
0: <rire> je, je pense que le fameux échange d'Echiglio-Curzava aurait été le, le point final <rire> du, du deuxième mandat de Leonardo. Malheureusement, euh, c'est qui C'est Sari qui a dit non, non, mais je ne veux pas de celui-là, gardez-le. <rire> Maurizio Sarri tu ne sais pas ce que tu as raté est-ce que Quentin Merlin serait intéressant euh, moi je trouve que oui a... je crois que c'est son agent qui l'a proposé au PSG hein, comme... voilà comme beaucoup de joueurs moi je trouve que c'est un bon joueur Quentin Merlin mais je suis pas sûr qu'il sera en mesure d'être performant avec peu de peu de minutes voilà c'est pour ça les latéraux remplaçants c'est toujours un truc qui me fait tiquer parce que je je n'en connais pas beaucoup des bons latéraux remplaçants on va dire autre question. Ah oui, non. I Mathieu, que dit-on en Italie après les images de Fabio Grosso Est-ce que ça a réagi aux effectivement, les images horribles de l'entraîneur de Lyon qui s'est fait euh, bah, défigurer hier, tout simplement, quand le quart de Lyon est arrivé à Marseille Alors, Vous remarquerez que les quarts caillassés, ça n'arrive qu'à Marseille. C'est bizarre. En Ligue 1, il n'y a plus que eux, mais ils n'ont jamais de sanctions. Donc c'est étonnant. Je comprends pas. Tu peux parler de Fabio Grosso, je t'en prie, Mathieu.
1: Je ne pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, ce qui s'est passé, mais les, les commentaires. Euh, je pense que si vous tapez sur Twitter ou si vous êtes sur si vous, sûr, si vous, sûr, vous, vous trouverez, hein, je pense. Mais... Ouais. Non, mais Et sinon... Non, mais euh, bah, j'imagine sont... Enfin, il n'y a pas bah grand-chose oui. à commenter. Hein, je n'ai pas non, de non, souvenir de quelque chose qui soit passé similaire en Italie, en tout cas, ces dernières années. Euh, Qu'un entraîneur comme ça se fasse attaquer. Même pour l'Italie, c'est un niveau... Euh... Rarement
0: bon, attends. Oui, non mais c'est vrai, t'as raison que bon, en Italie c'est plus c'est rare que les acteurs du jeu soient touchés physiquement en Italie. Il y a bon pas forcément y a pas mal de problèmes de racisme, il y a pas mal de soucis d'ultra de... où ça va des fois très loin même un peu trop loin euh, entre eux, il y a eu pas mal de y a eu quelques morts quand même entre issus de... de bagarres euh, entre des Italiens ça allait vraiment très loin. Mais c'est vrai que les... j'ai pas le souvenir d'entraîneur comme ça dans, dans... autour d'un match ou dans le stade, voire directement. Euh, comme ça. Bon. Peu importe. Euh, voilà, Ruiz euh, Garté on a déjà répondu. il Faut arrêter de nous reposer la question. Euh, on nous dit 7 personnes en garde-vue. Ouais, après, il de... enfin, y a une vidéo où il y a le caillassage des supporters de Lyon. Euh, à l'extérieur, il y a les... les CRS qui les regardent faire. Donc euh, je suppose qu'ils ont à été comme type, mais bon sont pas c'est comme d'habitude ça va pas donner grand chose à mon avis c'est pas euh, tiens quelle sera à votre avis la défense type au retour des blessés euh, Daryl Mathieu je vous laisse répondre à cette question euh... ouais Daryl vas-y
2: on part du principe que ils reviennent en étant bien en forme
0: bah il nous dit au retour des blessés c'est-à-dire ah, quand ah, les ah, mecs ah, seront aptes ah, ah, à...
2: Ouais, bon, bah, bah du coup, pour moi, c'est Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes.
0: Mathieu, tu es d'accord sur ce quatuor
1: Oui, ça semble la ça semble défense type. Après, euh, Nuno Mendes, dans quelles conditions il va revenir, quand il va revenir, c'est difficile de se projeter. Parce que pour le coup, lui, quand il reviendra, ça fera quasi un an d'absence. Je ne sais pas si tu comptes sur Mendes avant la fin de saison, honnêtement. Mais...
2: Oui, moi, je pense que cette saison... est Évidemment, y... sur le papier,
1: mais... je suis d'accord avec Daryl, mais est... Est dans quel état va revenir Mendes Combien de temps va durer sa ça... 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 Ça convalescence, entre guillemets Je ne sais pas.
0: Oui. Ouais. C'est je... déjà... pour ça que Paris sur un latéral, d'ailleurs. J'avoue que je ne crois pas du tout dans ce quatuor Hakimi Marquinhos Lucas, Mendes, pour une raison très simple, c'est que ça manque de taille défensivement. T'as un énorme problème de taille dans les 4. À part Marquinhos qui est fort dans les airs, les 3 autres, euh, pff, sachant que tu manques de taille sur tout le reste des lignes, euh, voilà. je ne suis pas certain qu'un Scrina ou un Kimpembe aura pas sa place dans le 11 juste parce que t'as trop besoin de, de centimètres tout simplement sur, sur les coups de pireté, quoi. Kimpembe, c'est ouais.
1: pas son fort, le, le jeu à rien.
0: Bah, défensivement ça va encore tu vois, ou scrignard autre, mais là, euh... enfin le jeu, de... Le jeu de... De... de tête de Lucas Hernandez depuis qu'il est arrivé, je sais pas si c'est le retour du genou ou quoi, mais moi j'avoue je le trouve pas terrible, hein. enfin je, je m'attendais à mieux, c'est vrai que Marquinhos, ça... mais Marquinhos, je, je remarquerai, je ne pas... critique pas son jeu de tête, il est une, une énorme détente, euh... scrignard il saute pas très bien, je suis d'accord, il est pas très très fort dans les airs jusque là, mais c'est aussi parce qu'à chaque fois il se tape le plus grand, faut pas l'oublier, <rire> c'est pas pareil de se choper au marquage individuel un mec d'un mètre 90 et d'en avoir un 1m85 quand même. Au bout d'un moment, c'est dur. Pour ça, la charnière Marquinhos Lucas Hernandez me paraît peut-être un peu petite. Et bon. Avoir aussi dans quel état sera Kim Pembe quand il va revenir. Est-ce qu'on n'aura pas aussi une défense à 3 et je me demande si on n'aura pas finalement, on est lié gauche dans le poste qu'occupe actuellement Vitinha ou Barcola, à un moment Nuno Mendes aussi. Quoi. Voilà, donc, euh, à suivre. Et dans les autres questions, ah oui, on me demandait un prêt de... est-ce qu'il y a un prêt l'actualité le... des prêtés Alors, euh, on va faire, attendez, je vais faire dans l'ordre, euh, l'actualité des prêtés, parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça. Ismaël Garbi a marqué son premier but avec le Stade Lausanne-Ouchy en déplacement, je suppose, du FC ou du Grasshoppers Zurich ce week-end. Je ne me souviens plus s'ils jouaient, mais bon, en tout cas, ils ont fait un partout. FC Lausanne-Ouchy, tout petit club, le SLO, comme ils disent. Le Stade Lausanne-Ouchy, pardon. Je me suis trompé dans l'appellation. Euh, tout petit club, pas beaucoup de moyens, mais euh, ça joue pas mal. Euh, on me dit que c'était deuxième but. Premier but, je crois que c'était en match amical ou en Coupe de Suisse. Là, c'est premier but en championnat dont, dont je parle. Donc, c'est pas mal. Euh, on va faire le tour. Bah, Chevy Simons, vous pouvez suivre, il, il s'en sort très très bien à Leipzig. Méfiez-vous quand même du filtre, du, du prisme déformant que le RB Leipzig. C'est un club où, qui joue un football franchement particulier. Donc, ça peut parfois être, euh, être trompeur. Je, je sais qu'on a des mecs euh, qui ont fait des stats pas possibles, qui ont pas mal eu de, de difficultés à confirmer en dehors. Donc, après, je vous dis ça, ce Subolaï, je ne sais plus comment on dit, là, était très bon aussi à, à Liverpool. Donc, on va voir. Ah oui, on n'a pas parlé de Mbappé et de son rapport très particulier que le, le public restera. Je finis le point sur les prêtés et euh, on passe ensuite euh, à, la, à Mbappé à, à Brest. Euh, il ne va jamais revenir chez lui, Simon. De son contrat est trop suspect. Son contrat est très bizarre. On ne va pas dire le contraire. Euh, mais le PSV s'est débrouillé pour mettre des clauses où la, la revente euh, est compliquée à court terme. Donc euh, je pense qu'il reviendra un moment. Je ne sais pas combien de temps il va revenir. Je ne serais pas surpris qu'il fasse effectivement une deuxième saison en Bundesliga euh, où, euh, où il a beaucoup de temps de jeu. À mon sens, ça dépendra ça dépendra peut-être de Mbappé en fait. Si Mbappé s'en va, par exemple, le PG a un trou côté gauche, ou Chavis Simon, c'est très facile à, à caser. Euh, si Mbappé reste, les deux se retrouvent en concurrence sur le même poste pratiquement. Euh... Bon. A voir. Euh, Est-ce que 70 millions d'euros c'est sa vraie valeur marchande Ah bah a... oui, pourquoi ce serait pas sa vraie valeur marchande comme je vous dis, combien il a, combien il a été transféré Je me transfère, je vois, là, il a Liverpool. Il avait même pas la moitié des stats de, de Chavi.
2: Euh, C'était ouais. 70 millions, je crois.
0: Ouais, mais
1: attends, bah, tu valorises le de... réchauffer, 70 millions d'euros,
2: Philippe euh, Ah, bah ouais
0: Mais attends, mais tu te rends compte, bah, il, a, il a 20 ans, il te fait des stats de taré.
2: Moi, Tant plus, quand même, hein.
1: Ah, franchement, oh, bah, moi, je, suis les... je suis dépassé les avis. <rire> ah,
2: bah, bah, dans, le dans le marché actuel, moi, je pense que tu peux aller plus haut. Plus haut, hein. plus haut, plus haut facilement. Plus hein. facilement
0: hein. Ah, non, non, Mathieu, je suis. Je regrette de t'apprendre que le petit Hollandais à bouclette, euh, il, il vaut cher. Hein. <rire> ah, non, non, il, il vend du maillot, il. Terrible. Hein. Et puis. Enfin. Pourquoi tu penses qu'il vaudrait moins il a 20 ans, il a un gros contrat, euh, il est très populaire sur les réseaux sociaux, il, il fait des stats. Non
1: <rire> Ok, peut-être. <rire> ah, c'est devenu vraiment... Euh... <rire>
0: non, On me dit à ce prix-là, il faut le vendre. Mais bah après, le problème, c'est que euh, si Savi monde vaut aussi cher, c'est que pour avoir un bon joueur, ça coûte très cher aussi. Nkunku est parti pour 60, mais c'est une, une clause. Donc, Xavi euh, Simons, il n'y a pas de clause. Je, voilà. C'est pour ça... Enfin, euh, je sais pas si vous vous rendez compte, ben, mais... Coucou, il euh... avait deux ou
1: trois saisons, Moi, à Leipzig, euh, avec ses stats. Peut...
0: Ouais, mais... Euh, il avait deux ou trois saisons, ça, je suis d'accord. Mais Xavi Simons, s'il a fait une saison monstrueuse à la... au PSV, en termes de stats, il arrive en Bundesliga, ah, il est pratiquement sûr. Alors, je sais... Tu sais ce que je pense du championnat hollandais. Hein c'est un championnat de pipas. Je suis d'accord. Mais... Le truc, c'est qu'il arrive en Bundesliga qui est un championnat euh, favorable statistiquement, nous dirons. <rire> hashtag girassi hashtag Anthony Modeste, <rire> pour ne pas citer d'autres. Ou euh, il est bon, et surtout il marque en Ligue des Champions. Il est en équipe nationale, il a 20 ans, donc c'est un joueur sur lequel tu peux investir dans la durée. Voilà. Après, il euh, y a des mecs comme... Euh, Caïsédo était transféré à Chelsea 116 millions pour un milieu de terrain. Qui... Attention, excellent joueur Caïsédo hein, Mais qui doit ah, mais mettre. C'est la... Euh... la taxe
1: Todd Bolly, ça, hein, <rire> <C 'est... rire>
0: Attends, mais les mecs de Liverpool, ils étaient prêts à payer encore plus. Hein. Faut pas croire. Il n'y a pas que Todd le Magnifique hein, qui était prêt à payer. Ouais, ah, Liverpool, envoyer...
2: ils étaient prêts à, payer à mettre le même prix. Hein.
0: Même plus, je crois. Voilà. Euh, ouais. Kaicedo, il, été... il a été transféré. Le mec, il a mis un but, une passe-dé en première ligue l'année d'avant, quand même. Bon. Des, jeux, des milieux de terrain qui savent marquer des buts et tout ça. Voilà, euh, Colomoni, une saison à Francfort. Bon, après Colomoni, on l'a surpayé parce que c'était la fin, tout ça, qu'ils ne voulaient pas le lâcher. Non, mais ouais, Mathieu, moi, moi tu me dis que demain, le PG a reçu une offre de 70 millions d'euros pour Chavis-Simons. Je suis, mais alors, pas du tout surpris. Et je pense qu'il le PSG refuse d'ailleurs.
2: Oui, je pense qu'il refuse et qu'il qu peut largement avoir plus. Le PG refuserait 70 millions sur Chavis-Simons.
0: Ah <rire> ouais, les... ouais Bah attends, mais. Enfin. Il y a quelques années, Pulisic, qui avait qui était à peine titulaire à Dortmund, a été transféré pour 65 millions d'euros en Première Ligue. Il hein. faut pas l'oublier.
2: Oui, même là, à Vert, il est parti pour 65 millions après un passage miti très mitigé à Chelsea. Enfin, après ça, c'était en des transferts intra-Première
1: Ligue, mais ouais.
2: ouais. Non, non, mais euh... attends... Euh... Ant Anthony à 100 millions euh... Ouais. Anthony de Pays-Bas quoi. Alors.
1: Mais oui, mais que... ouais, vous me citez toutes les absurdités qu'il y a eu ces dernières années. Mais c'est pour ça que. C'est sûr que sans Anthony anglais. 100 millions d'euros c'est complètement fou. C'est le problème de celui qui paye après. Mais bon après oui c'est la nouvelle grille la nouvelle grille. Mais.
0: Après bah, même pour
1: remplacer Mbappé l'an prochain, euh, je savais sinon. Si tu... Ah après, mais. Un, 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 un...
0: Je suis d'accord. Hein. Mais tu sais, l'Angleterre a un problème avec l'alcool. Hein. Ils sont prêts à mettre <rire> 70 millions sur sa vie, Simon, les yeux fermés. Hein. Moi, vraiment, je... On me dit, Mathieu, il vit sur quelle planète Mathieu, il vit sur la planète des transferts italiens <rire> où Raphaël Leao <rire> prend ah, 7 millions ah, après ah, avoir ah, négocié ça clair
1: où tu as où, où, où t'as de Marotta qui va en finale avec des prêts et des, des, des joueurs recrutés gratuitement ou, ou magouillés avec sa solo. Ouais, c'est clair que c'est pas les, les transferts de première ligne,
0: ah, non, c'est sûr, c'est pas, pas le même monde. Donc, oui, Xavi Simons, pour revenir sur nos joueurs prêtés, fait un très bon début de saison. Ah là là, ça, je suis ravi d'entendre de, les. Quoi Combien <rire> <De> Mathieu. <rire> euh, alors, on continue sur les prêtés. Renato Sanchez, bah, vous vous doutez bien qu'il est blessé. Hein, on Lui, pas on n'aura
1: pas 70 millions. Hein,
0: de Renato Sanchez, <rire> a priori. Euh. Claquage à la cuisse, date de retour inconnue, donc il reviendra dans 2, 3, 4 semaines, bon on sait pas, il en est quand même seulement à 98, millions cette, cette, 98 minutes pardon, cette saison, donc ça sent pas très très bon hein. bon. Comme a dit José Mourinho, Renato, s'il était fiable physiquement, euh, il serait pas chez nous. Voilà, on continue. Euh, Juan Bernat a commencé à jouer avec Benfica. Euh, parce que Roger Schmidt n'est pas très très fan, on va dire comme ça, du, du latéral gauche que le, que le Benfica a signé, qui s'appelle... Euh, C'est un... Oh, le Tchèque, la Petnarek, je crois que, Non, euh, comment il s'appelle euh, Jurasek, voilà, pardon. Euh, bah, D'ailleurs... Euh, il commence à se répartir les temps de jeu parce que Bernard a comme. quoi ouais, c'est ça. Ouais, sur la... Merci pour le soutien. sur le Il, avait ju... il était titulaire ce week-end, Bernard. Il a joué 65 minutes. bon Les deux commencent un peu à alterner sur ce poste, mais ça veut dire que Bernard euh, récupère du temps de jeu. Donc c'est bien parce que le but c'était qu'il se montre. On nous dit Benfic... Bernard est au Benfica. Le Benfica a été C'est vrai que Benfica, autant en championnat ils arrivent encore à tenir la route, autant en Ligue des Champions, 3 matchs, 3 défaites. C'est peut-être ça qui va nous sauver lundi sur les amis. On continue si elle est prêtée. Alors, on a. Euh, donc, Renato, je vous l'ai dit. Bernard, je vous l'ai dit. Ismaël Garbi, je vous l'ai dit. Colin Dagba, il joue régulièrement en Ligue 2 avec Auxerre. Je crois qu'il était titulaire ce week-end, d'ailleurs, Colin. J'ai pas eu le temps de faire le tour de mes feuilles de match comme d'habitude. Mais euh, il joue en tout cas régulièrement, oui. Euh, bon, il joue un tiers du temps de jeu, donc il n'est a... pas non plus très, beaucoup... très très utilisé. Il devient quoi, Draxler bah, Alors, Draxler, il faut savoir que le dernier... Il était titulaire ce week-end, il a perdu à Dunkerque. C'est formidable, c'est pas comme ça qu'on va le revendre. Euh, Draxler, il s'est barré du mais, du... <rire> du terrain en plein match, comme ça. <rire> On n'a pas compris pourquoi. Visiblement, c'est parce que euh, il, a... il était en partie blessé et que qu'il... Euh... Ils n'avait plus de changement. Donc il est sorti parce qu'il était blessé. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre l'action il... au milieu du match. C'est qu'il est sorti tout seul. Quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu ce que Gourcuff avait fait à Lyon une fois. Bah, pareil. Euh... Alors ensuite, Garbi, je vous l'ai dit. Bernard, je vous l'ai dit. Simon, je vous l'ai dit. On a Edouard Michu en Turquie à l'Adana d'Emir Sport. Je pas suivi. Et Noah Lemina, il joue en ce moment avec. Les U19 de l euh, de, de la Sampdoria. En fait, la Samp est très très mal barrée en deuxième division. Pirlo est le coach. Et euh, bah logiquement, euh, il se protège, le coach. Et donc, il, a, il le fait très peu jouer. Euh, là, ils, ce week-end, ils ont encore perdu contre le sud Tyrol dont Mathieu pourrait vous dire le plus grand bien. Mais c'est une autre affaire. Euh, et donc, bah, il est titulaire avec les U19 de la Sampdoria. Donc, euh, au lieu de jouer avec les U19 de, du PSG, il joue avec les U19 de la Sampe. Euh, voilà Ousni alors Ousni si j'ai bien compris il n'a pas joué une minute depuis qu'il est au Qatar euh, il a été prêté bon, en toute fin de, de Mercato euh, pareil euh, Michu est arrivé tardivement en championnat turc il a commencé à jouer mais il est sur le banc de touche pour l'instant euh, depuis qu'il est arrivé il a tout le temps fait la feuille de match mais il a à peine joué et Ousni attendez je vous retrouve les, les feuilles de match contre, concernant Ilyes Ousni pour, alors Ousni, il faut savoir un truc, c'est qu'il joue donc au Qatar, c'est une galère monumentale de trouver les feuilles de match, euh, que ça soit Soccerway, Transfermark, LiveScore, c'est absolument l'enfer. Et d'ailleurs, je ne trouve pas, mais je crois qu'il n'a pas joué, de ce qu'on m'a dit, il n'avait pas joué la moindre minute jusque là, et je ne serais pas surpris qu'il revienne cet hiver, euh, quoique ça, je ne suis pas certain qu'il soit en mesure de rejouer cet hiver, parce qu'il a joué avec le 19, donc ça lui ferait trois clubs différents dans la même saison. Euh, et c'est pas possible. Ousni a joué. Euh, ah non, il a joué 10 minutes contre Al Garafa bah, il y a un mois. Et là, ce week-end, euh, euh, Ousni il est à euh, Alsad. Je sais pas ce qu'ils ont donné contre un club. Je sais qu'ils ont visiblement gagné 2-0, mais je sais pas s'il a joué. Et oui, il est chez le premier du classement. Et Marco Verratti est toujours blessé. Non, 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 j'ai vu que Verratti avait joué ce week-end. Puisque je tente de vous récupérer, de récupérer le match. Euh, pour ensuite en faire euh, bah, voir un peu ce que ça donne Marco Verratti au Qatar, tout simplement. Voilà. On a fait le tour des prêtés, non euh, On nous dit Ousni Garbi, ça ne brûlait pas la rétine comme on dit en prépa. Il faut savoir que Ousni, il a absolument voulu faire la prépa, et malheureusement, il a joué un peu blessé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été très très bon, notamment, mais euh, en théorie, c'est quand même un, plutôt un bon joueur. Et Carrie, il avait il a une énorme blessure en pré-saison. Parce qu'il a raté trois mois pratiquement de compétition. Et il est rentré en jeu ce week-end. C'était ses premières minutes, si je ne me trompe pas, à Reims. Il a joué le dernier quart d'heure. Et il a été vraiment pas mal de ce qu'on m'a dit. Euh, puisque je n'ai pas regardé Reims-Lorient, euh, euh, Reims pardon, la victoire du stade de Reims. Mais il a joué son premier quart d'heure et il a été pas mal du tout. Donc voilà. Euh, mais il a, il a raté encore un mois, deux mois de compétition sur blessure. Sachant qu'il en avait déjà raté pas mal. Voilà. On a fait le tour des prêtés. Alors, est-ce que Mathieu et Daryl veulent revenir sur les... la réponse de Kylian Mbappé au public Je Brestois ce week-end Après euh, les... les quelques chants euh, envers, euh, envers son ami Ashraf Hakimi, le... tout ça je vais y aller, hein, parce qu'ils ne sont pas pressés d'ouvrir le micro. Et Moi, j'ai adoré. C'était formidable. Alors, déjà, je comprends pas comment Jonas Martin peut finir la rencontre alors qu'il l'attrape Mbappé à la gorge sur le penalty. Ça, déjà, vraiment incroyable. Mais en plus, alors, personne n'en parle. C'est la faute de Mbappé. Il y a quand même un mec qui le chope à la gorge sur un terrain de football. Mais c'est la faute de Mbappé. Donc, rien que ça, je... Voilà. Après il se passe toutes les, cha les chauffourées tout ça, bon ça se passe. Il met son péneau en deux temps. Pourquoi pas Ensuite. Mais il a raison. Il a totalement raison de se faire plaisir quand même. Attendez, les mecs l'ont insulté. Ils ont tout tenté pour le faire dégoupiller. Et à la fin, ils viennent se plaindre que le mec leur réponde, bah je voulais bien mise quand même. Mais il a totalement raison. De quoi on se plaint enfin, euh, Vraiment, et en plus il monte le bras de la zone. Non, formidable. Euh, « Oui, il a pas le rossage, je sais pas quoi, il est, il est le capitaine de l'équipe de France. »« Mais Didier Deschamps, il mettait des taquets pas possibles au mec de, de l'équipe de France qui jouait contre lui. Vous croyez que c'était quoi Qu'il était pas digne d'être le capitaine de l'équipe de France ?» En plus, il n'y a pas mort d'homme. Il, il a fait ça, il a blessé personne. Alors que c'est un joueur, on sait qu'il peut être assez sanguin et mettre des des taquets vraiment pas très très propres. Et là, effectivement, je, je trouve ça plus dommage. Mais là, il a un peu chambré alors que les mecs ils ont ils sont carrément sortis des clous pour le faire dégoupiller. Voilà. Il est... Et comme on me dit, en plus, à ce moment-là, il est capitaine du PSG avant d'être capitaine de l'équipe de France. Enfin, au bout d'un moment, il est responsable de ses actes quand il fait l'équipe de France, quand il est en équipe de France. Euh... il grille un feu rouge, euh, ça peut arriver, c'est parce qu'il a pas ah, le parce qu'il est capitaine de l'équipe de France. Au bout d'un moment, capitaine de l'équipe de France, il n'a pas un portefeuille de ministre non plus. C est... C est... Enfin, ça, je... vraiment, je n'ai pas trop compris pourquoi on l'avait autant saoulé. Daryl, tu veux compléter
2: Non, bah, tu as été plutôt complet. Moi, je, je suis... Je suis complètement d'accord avec toi moi j'ai j'ai adoré hein. enfin, surtout voilà, dans ce contexte un peu brûlant de, de fin de match euh, enfin, la, la, la deuxième mi-temps bah, euh, bah, m'avait fortement déplu donc là le, le petit penalty et, et, et le chambrage à la fin sachant que bon c'est comme tu l'as dit c'est c'est d'abord les, les brestois qui sont venus bon, euh, qui, qui sont venus chercher un peu les emmerdes donc euh, ils, ils ont eu la monnaie de leur pièce ils peuvent pas trop vraiment pleurer après mais bon c'est euh, je trouve la polémique un peu, un, un peu même complètement en fait, complètement ridicule. Et si c'est pas le, le PSG, Mbappé, enfin, on, on, on parle jamais de cet événement en fait. Donc c'est, voilà, c'est un peu pour, pour pour faire du papier, du clinique. C'est franchement, c'est un peu, c'est un peu grotesque, je trouve.
0: Ouais. Et oui, l'arbitre Jérôme Brizard, qui était effectivement celui qui avait cartonné Neymar pour pour la roulette, qu'un arbitre pas forcément euh, mauvais, enfin moyen de lien, tu vois mais c'est vrai qu'il y a des fois sur quand ça chauffe un peu comme ça avec des des noms un peu connus et pas forcément le, le plus le plus juste, je trouve, voilà
2: quoi. Ah, on, pr on prend quand même, on, on prend quand même trois cartons jaunes euh, sur sur tout ce qui se passe autour du penalty. Donc ouais
0: non, mais surtout parce que je reviens pas que, enfin comment les mecs du Var peuvent ne pas lui dire, enfin va voir ce que fait Jonas Martin quand même. Bon, c'est ça le, le choc enfin, c'est grave ce que fait Martin quand même, euh, sur en plus d'être un joueur médiocre enfin euh, voilà quoi. après on nous dit mal arbitré, Ah non mais c'est rouge ouais non mais euh, le fait qu'il voit pas le penalty honnêtement ça va vite le penalty est pas non plus ultra, euh, ultra 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 flagrant je trouve moi ça me choque pas honnêtement c est, c est pas ça. je trouve d'ailleurs que il fait pas beaucoup d'erreurs sur des fautes pas fautes tout ça c'est plus au niveau de la situation ce qui se passe à ce moment là où... Il gère rien du tout, il met des cartons comme ça, alors, euh, enfin, honnêtement, hein, le carton Akimi Ruiz où ils viennent se, se friter, Bisote qui prend, c'est normal, Brassier qui prend aussi, voilà. Mais comment Jonas Martin peut prendre que jaune alors qu'il fait un geste quand même totalement répréhensible Ça, c'est pas normal. Évidemment, on, il n'y aura, ja, aura jamais de rapport d'arbitre, hein, voilà, on est sûr, hein, euh, mais euh, moi, je sais pas. Je... Je suis un peu perplexe sur comment... Pourquoi Mbappé est aujourd'hui le plus montré du doigt Alors que le pire geste, c'est sûrement pas le sien. C'est celui d'un brestois qui passe totalement entre les gouttes, quoi. Oui, le tacle de Brassier sur Hakimi aussi. Il est scandaleux, celui-là. Et là, pareil, Colomogne prend jaune sur l'action. Où il y a Brassier qui est pas loin de péter la jambe de, Mbappé, de Hakimi. Juste avant, quoi. Donc... Euh... Voilà pourquoi on n'aime pas parler de l'arbitrage, parce que globalement, euh, ils sont dans leur petit monde, donc on ne comprend pas toujours tout, et que il... volontairement, ils laissent ça le plus euh, secret, le plus fermé possible, même si certains tentent de faire changer les choses au niveau de l'arbitrage français. Hein. On n'est plus à l'arbitrage bâtard, on... ils tentent d'ouvrir un peu les choses, mais bon. C'est comme ça, c'est dommage, écoutez. toujours, Au moins, il n'y a pas eu de blessé à ma connaissance, Hakimi, s'en est à, à l'air de s'en être sorti, et on va dire que c'est le... le principal, quoi, tout simplement. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu en vitesse euh, tout à l'heure ah oui, euh, qui voit-on partir sur, sur le mercato hivernal euh... Mathieu, Daryl vous vous imaginez qui dans le sens des départs
2: <rire>
0: Mathieu, ouais
1: je ne sais pas si euh, hormis les joueurs type euh, Navas ou que Peut-être qu'un Carlos Solaire quand même, qui a bien rétrogradé dans la hiérarchie, ça peut être l'occasion pour le PSG de, de rééquilibrer son milieu-terrain, de d'avoir des joueurs qui puissent renforcer la concurrence pour regarder pour, pour, pour Zaire Emery et pour, pour Fabian Norris du coup. Parce que Soler, si, si tu considères considère comme les joueurs plus, plus offensifs, il y a très peu d'options, très peu de minutes en début de saison. donc Il passe logiquement dans, après, dans la hiérarchie après pas mal de joueurs, donc ça peut être l'occasion après, est-ce que, est que le PSG le fera Sachant qu'a priori on va déjà sur un latéral pour cet hiver, ça pour l'avoir.
0: Sur la live, on me dit « Solaire et qui et critiqué pour moi c'est qui je pense. Que je et critiqué, évidemment, évidemment. Euh, solaire, je ne suis pas certain qu'on le fasse partir si, puisqu'il peut jouer visiblement à moitié arrière-droit. Il faut pas l'oublier ça. Euh, comme on dit dit, avec la canne, Solaire risque de rester. Ouais. Je pense que euh, Solaire, c'est un peu plus chaud que, que, que. Oui, on parle de Frankie de Jong, mais oublier, c'est pas du tout réaliste. Il va, Il va très probablement prolonger le Barça, parce qu'ils en parlent depuis des mois. Pas du tout Et puis, c'est pas une opération qui se fait l'hiver, ça. Euh, ouais, Donc, Solaire, j'y crois pas trop. Euh, on me dit Endur en prêt. Euh, je serais pas du tout surpris qu'Endur parte en prêt, effectivement, parce qu'il a besoin de jouer. Et si possible, un prêt de 18 mois. Dans un club euh, intéressant. Alors Je ne sais pas si Braga, ce n'est pas déjà trop haut pour lui. Mais hein, si on pouvait vraiment le prêter dans la durée. Pour que Ce n'est pas un joueur qui est prêt aujourd'hui pour l'avoir vu beaucoup. Enfin, pour l'avoir beaucoup, beaucoup observé. Euh, mais en tout cas, euh, il a besoin de, de jouer vraiment. Quoi. Ruiz, à la juve, honnêtement, Mathieu, tu veux commenter Est-ce que tu y crois vraiment Fabien. Bon, ouais.
1: Non, euh, non pff, aucune chance, je pense. Il joue au poste de Rabiot, qui est capital en ce moment. Donc, euh...
0: Voilà. Donc, euh, vous avez David, euh, personne qui suit la Juve au plus proche. Euh, et non, moi, je pense que le PSG va tout faire pour faire partir Keller Navas. Ouais. Euh, voilà. Euh, qui rejoindre, euh, qui pourrait rejoindre le PSG cet hiver à mon sens, un arrière-gauche, forcément, parce qu'il y a trop de besoins, vu l'état de... De, comment il s'appelle de, de Nuno, de, de Lucas Hernandez et tout ça. Euh, après, le reste, voilà. On m'a dit euh, Fabien Ruiz est tenable. Non, mais Fabien Ruiz, c'est un joueur qui ne peut pas aller en Angleterre. Il est beaucoup trop lent. C'est des profits, ça. Les, les, joueurs, les agents tentent de les caler, mais les, les clubs ne les veulent pas, quoi. Euh, ils ont, les clubs espagnols, enfin les clubs anglais, commencent un peu à se rendre compte qu'il y a un, un besoin très nécessaire de vitesse... Et un joueur comme Ruiz, je, sais qu je crois qu'on avait parlé de Burnley l'été de, dernier, ça n'avait ça aucun sens. D'ailleurs, Burnley a fait aucune offre. Fabien Ruiz, on l'a proposé à toute l'Europe, personne n'en a voulu parce que le salaire était trop élevé. Donc C'est comme ça. Est-ce que Rico sera présent au parc lors des prochains matchs Alors, il était censé être là pour PG Milan. Ça a été annulé, visiblement, de son côté. On ne sait pas trop pourquoi. Euh... Bon. À suivre, euh... quand même. voilà. Mais oui, Ruiz, c'est l'Espagne ou l'Italie, mais... Le problème, c'est qu'il a un salaire parisien avec l'Espagne ou l'Italie. Un salaire parisien, c'est un peu trop élevé pour eux. Quoi. Un milieu créatif, je ne pense pas à cet instant que le PSG soit spécialement à la recherche d'un milieu créatif. Voilà. Euh, en tout cas, ça on prend pas vraiment le chemin. Voilà. Rabio, libre l'été prochain, est-ce que vous reprenez ah. <rire> J'ai beaucoup défendu Adrien depuis bien des années, mais les comebacks au PSG. C'est rarement une bonne idée. donc euh, Malheureusement, je, je me demande s'il vaut mieux pas faire l'impasse. Voilà, voilà. voilà. Euh... On nous dit pourquoi la famille de Rico a voulu préciser qu'il allait bien suite à l'annulation bah, Justement pour montrer que c'était pas grave et que c'est... Voilà. Et... Après, il faut quand même bien se rendre compte que Serge Rico, il a perdu 20 kilos, il est resté 2 deux... Deux mois ou 3 mois en réanimation. Euh... Pff... Il va pas revenir comme ça. Moi, je suis pas sûr qu'il rejoue un jour au football. C'est très triste pour lui. Mais aujourd'hui, il est en vie. Il a 30 ans. Il a fait une belle carrière. faut peut-être qu'il... Alors, bien sûr qu'il rêve de rejouer. Ça serait formidable pour lui de rejouer. Mais ça va être compliqué. Alors, comme il histoire-là, c'est impossible qu'il rejoue. Je sais pas... Si... Je pas jusqu'à impossible. Parce que je connais pas assez bien le dossier d'un point de vue médical et tout ça. Euh, mais c'est très compliqué d'imaginer Sergio Rico aujourd'hui rejouer hein. euh, enfin l'autre jour il expliquait qu'il avait droit à des étirements et pas plus, je veux pas être méchant mais entre des étirements et euh, jouer je sais pas si vous vous rendez compte euh, tout ce qu'il y a entre les deux quoi. donc euh, c'est laissez lui du temps, voilà et on lui dit « camarade Monaco ». Oh non, ça fait partie des joueurs que le PSG prendrait pas. « Youssouf Fofana libre à la fin de la saison, vous en pensez quoi ?» euh, Moi, je pense que Youssouf Fofana, il est en équipe de France. Il va pas aller dans un club où sont un de ses principaux concurrents pour l'équipe de France, à savoir Zarya Remri, est le titulaire indiscutable. Donc, ça me paraît aujourd'hui être un... une idée compliquée. Je sais qu'on en a parlé sur le forum des cultures PSG il n'y a pas longtemps pour le mercato d'hiver. Je me mets à la place de Fofana, jamais je signe au PSG cet hiver. Je me retrouve en concurrence directe avec Zahir Emry, c'est la meilleure chance pour moi de ne pas aller à l'Euro en fin de saison, alors que ce sera possiblement sa dernière compétition internationale avec l'équipe de France. Donc, euh, ça me paraît compliqué, et personnellement, je suis l'agent de, de Fofana, je ne tente pas de le mettre au PSG. Donc, euh, voilà, c'est qu'un avis, hein. je ne sais pas, peut-être qu'il viendra et tout ça. Prolongation de Mbappé, c'est mort. Pff, à part euh, Nasser El Khelaifi, Kylian Mbappé sa mère, éventuellement Florentino Perez, je pense qu'il n'y a que, ce, que ces gens-là qui sont au courant. Mais ils ont l'air de dire qu'ils verraient en cours de saison, comme toujours, donc euh, voilà. Je ne sais pas si c'est mort, si ça va mieux. Mais, en tout cas, il va falloir attendre. Euh, Est-ce que vous pensez que le meilleur poste de Hougarté pourrait être relayeur Sur un modèle à la Matuidi Daryl ou Mathieu vous voulez répondre à cette euh, possibilité de voir Hougarté plus haut sur le terrain. Oui, Mathieu
1: on s'était posé en début de saison ça n'a pas été vraiment le cas hein, le Cédric, Il a toujours utilisé devant la défense donc, à voir s'il là a dans, dans l'esprit ça peut être une idée hein, pour aller chercher ou harceler euh, mais voilà après si tu as des limites techniques aussi devant la défense tu peux les avoir aussi plus haut sur le terrain à forcerie hein. là où les espaces sont plus comprimés et tu dois prendre des décisions dans des... sur des distances beaucoup plus courtes donc à voir
0: Ouais puis moi je trouve que son impact défensif est plus intéressant euh, en, quand il est en 6 déjà qu'en 8. Bah, euh, Mathieu m'a tout le monde le voyait comme un gros récupérateur, mais le, ce qui le fait changer de dimension, c'est quand il devient un joueur qui pèse offensivement. Euh, c'est pas quand il joue en. C'est pas quand il joue en 6 euh, récupérateur. voilà. Il devient un autre joueur quand il quand il y joue vraiment très haut, qu'il est capable de marquer et tout ça. Aujourd'hui, où Carter, sa force réelle, c'est le duel défensif où il est hors norme. Mais c'est pas vraiment. Ça... Enfin, sachant que le PG a beaucoup le ballon, est-ce que c'est une bonne chose d'aller le mettre aussi haut, sur le... enfin, très haut sur le terrain Tout ça Bon, je suis pas certain. Voilà. À mon sens, voilà. il joue quel poste avec l'Uruguay bah, Bielsa le fait jouer vraiment devant la défense. Et le dernier match, le Uruguay-Brésil, il joue même toute la deuxième mi-temps, euh, pratiquement en défense centrale entre la défense centrale et le milieu selon les actions. Donc vous voyez, il n'est pas du tout euh, en train de se rapprocher de l'attaque. Allez, est-ce que vous pensez que Warren sera en bleu à la prochaine trêve internationale Daryl, tu veux répondre
2: oui. 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 Voilà. <rire> non, bah, avec la blessure de Chumeni, bon, ça me paraît... Puis là, Deschamps qui dit que Warren Henry est un joueur qui lui plaît, Donc, ça, ça me paraît ouais, assez clair. Assez quoi. clair.
0: Euh, pareil euh, Surtout que c'est des matchs Un peu pour du beurre Donc si tu veux le tester un peu Avant de voir si tu peux l'emmener à l'Euro Ça paraît effectivement être une Une bonne solution Je sais pas après Mathieu peut-être qu'il a d'autres avis mais Je suis pas certain Et je crois pas que Mathieu suive beaucoup l'équipe de France
1: Si 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 Je suis d'accord avec vous
0: hein. je D'accord euh, On nous dit Warren va taper le record depuis l'orget de Loris euh, que le record de Pilorja est un peu chaud parce que euh, il a, il doit être déjà à quoi, 50 matchs ou pas loin à 17 ans. Euh, ça veut dire qu'il va monter très 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 haut dans le nombre de matchs. Euh, on nous demande c'est quoi son autre nationalité Ah sur le, oui c'est la Martinique le drapeau qu'il a sur Transfermarkt, mais euh, c'est, enfin il y a une sélection de Martinique hein, parce qu'elle joue la Gold Cup. Euh, mais en tout cas, euh, il ne jouera pas avec la Martinique de si tôt. Peut-être euh, quand il sera vieux, mais je ne pense pas qu'on le verra sous le maillot de la Martinique, euh, malgré ses racines. Voilà. Et Mathieu est dépité de dire euh, ouais, euh, « l'équipe de France pour Warren ouais, Mais euh, Mathieu se, se console avec euh, pourquoi, pourquoi Fadjoli <rire> Oui, bien <rire> c'est pas joli. Et Tonali aussi. Tonali et autres petits futés du Paris sportif mal l'italienne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, non, mais écoutez, on est très contents d'avoir des joueurs. Moi, honnêtement, je préfère voir Warren en équipe de France, A, qu'avec les espoirs, parce que je sais qu'il jouera moins avec les A qu'avec les espoirs. Donc... Et puis bon, aller jouer des Maltes et des, des Géorgie euh, en espoir, où les mecs ils nous mettent des types qui ne sont même pas professionnels, ou à peine, bon, voilà quoi. Et oui, puis a commencé à 17 ans, mais la différence, c'est que le, le PSG ne jouait pas beaucoup la Coupe d'Europe à cette époque-là, pas souvent. Et donc, il n'a pas pu faire beaucoup de saisons à plus de 50 matchs, comme Warren est bien parti pour le faire. Alors, des nouvelles de Mamadou Sako, bah Sako, alors il a fini de, de tabasser Michel Derzakarian dans un couloir du stade de la Mosson. Et puis sérieusement, bah, ça sent un peu la résiliation de contrat à Monaco, ça se passe mal avec l'entraîneur... Euh, il n'a pas été bon du tout quand il a joué, faut dire la vérité. Hein. Donc, euh, je pense que Mamad, ça risque d'être euh, le Moyen-Orient, peut-être la Turquie, ou la retraite. Et il a euh, 34 ans en février. Euh, il a eu beaucoup de mal à revenir de sa suspension pour dopage, qui lui a un peu tué sa carrière. Peut-être qu'il vaut mieux arrêter maintenant plutôt que de, de creuser sa tombe. Voilà. Euh, je crois que Thiago Silva a annoncé aujourd'hui qu'il allait prendre sa retraite en fin de saison, hein, si j'ai bien compris. Parce que j'ai vu passer ça Mais les déclarations n'étaient pas très très claires. Bon, je pense que Mamad devrait peut-être euh, lui aussi envisager euh, la retraite avant de, de faire les 2, 3, 4 années de... de trop. quoi. Voilà. Allez, on va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. On a répondu quand même pas mal de questions. On est en plus à 2h11 d'émission, donc... Euh... Voilà. Euh, allez, une dernière. Confiant pour la qualification huitième de Ligue des Champions. Daryl, confiant ou pas confiant pour les huitièmes
2: Je pense qu'on. Ouais, moi je suis plutôt confiant. Je pense qu'on va On va, se... On va même terminer premier, à mon avis. Ouais. D'accord. Nous, je nous vois, je vois gagner tous nos matchs à domicile, donc euh, je vois que Bat Lucas à la domicile, et à mon avis, ça plus un, un nul euh, ou deux, ça, ça suffira pour la première place à mon avis.
0: Ouais. Euh, Mathieu, tu, ton avis, premier, deuxième, la qualif en huitième Mathieu, tout à l'heure, il a dit l'équipe en huitième, donc je pense qu'il est assez confiant quand on fait d'aller en huitième. Premier, deuxième
1: bah, Dès le tirage, mais euh, oui, la qualification, aussi possible, à première place, parce que c'est important, notamment vu les autres groupes, pour avoir aussi un, un tirage qui s'éclaircit pour la, pour la suite. Euh, après oui comme l'a dit Daryl ça sent quand même le groupe où tu peux t'en tirer avec la première place à 12, 13, 14 points il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus donc euh, euh, ça, devrait, ça devrait passer pour le PSU
0: d'accord moi j'avoue que autant la qualif en battant Newcastle j'y crois pas mal autant la première place j'ai un poil peur j'avoue que je ne suis pas très rassuré avant d'aller à Milan et, et Dortmund euh, sachant que on n'a pas été bon à Newcastle, qu'il y a pas mal de matchs à l'extérieur, on n'est pas fou fou. Euh, même si Milan, ça m'a pas impressionné, je pense que Milan va jouer pratiquement sa dernière chance là contre, contre nous au match retour. Je suis pas très très convaincu. Mais c'est vrai que le, la victoire de Dortmund à Newcastle est assez inespérée. Sachant que mais Dortmund, en fait, faut, bon, on en a même fait un article cet après-midi sur le site n'a perdu qu'un seul match cette saison quand même ils sont pas très très bons ils sont pas très performants ils jouent pas très très bien mais ils ont un super gardien et ils perdent pas souvent Donc, euh, je, je crains un peu qu'on qu perde des points à l'extérieur euh, par rapport euh, un peu bêtement on me dit qu'on n'est pas très bon au début de saison mais par rapport à Milan à Dortmund ou à Newcastle c'est vraiment un cas à part chose ils sont, ils sont... Ils sont irréguliers d'une semaine à l'autre et j'ai l'impression qu'ils commencent à tirer la langue en plus. Donc ça c'est bon signe. Mais ouais, je... moi aussi j'aurais préféré un nul entre Dortmund et Newcastle. Comme ça il y avait un peu, euh... un peu de, de quoi faire. Oui Dortmund c'est le dernier match et j'avoue que si on doit aller chercher la qualification sur le dernier match à Dortmund qui la jouera lui aussi probablement, je... bon voilà. Et c'est vrai que la question c'est qui à part le PSG peut finir premier. Après Newcastle PSG, j'aurais dit Newcastle, ils avaient tout pour aller gagner tout. Ils avaient pris un point à Milan, ils avaient déglingué le PSG, et là, ils se sont pris les pieds dans le tapis un peu bêtement. Après, on le dit un peu bêtement, mais faut pas oublier que aux expected goals, Newcastle a peut-être touché trois fois la barre en fin de rencontre. Dortmund a plus d'expected goals que Newcastle sur le match, en étant à Newcastle. Nick Pope a fait des arrêts extraordinaires en début de rencontre. Donc, groupe très très ouvert.
2: et Même puis Newcastle. Ouais, j'allais dire, Newcastle, il commence à accumuler un peu les blessés là.
0: Ah ouais, il y a de la casse. Ça. Il y a beaucoup de casse. Ouais, ouais. Et c'est vrai que donc, Milan n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions. Mais ils sont allés chercher un 2-2 à Naples, qui est quand même une équipe de, de dimension européenne ce week-end. Donc ouais, à suivre. C'est un peu de... le mois de novembre du PSG. D'ailleurs, j'en ai pas parlé encore parce que je voulais en faire un article, mais on joue à Newcastle, euh... pardon à Milan. On reçoit Newcastle, on joue Monaco, on va à Reims. Euh, C'est un mois qui va peut-être coûter. Enfin. Qui va compter pas mal dans, dans la saison malgré tout. Quoi. Donc, euh, à suivre. Allez, sur ce, on a fini pour ce lundi soir. On a donc euh, fait un peu le tour de tout. C'est vrai que Newcastle a perdu Tonali. Oui. Il ne fallait pas jouer, monsieur. Je suis désolé pour vous. Hein. j'ai n'ai pas de bol. Hein. Mais donc, on se dit à lundi prochain. On aura le retour de Raphaël, le milanais dans le podcast puisqu'il a dit qu'il reviendrait donc je, faut que je, je lui rappelle mais normalement il sera là on fera un débrief assez rapide hein, de PSG Montpellier on va pas perdre trop de temps et donc euh, on vous dit merci pour tout je vais essayer si j'ai le temps cette semaine de vous faire un petit retour sur le match de Youth League qui avait eu lieu contre Milan, enfin peut-être on fera un petit point début de Youth League euh... Mauvaise nouvelle pour les... Comment pour les jeunes, Yoram Zagé était sélectionné pour la coupe du monde du 17, donc on va perdre notre capitaine et titulaire au poste d'arrière droit pour, je pense, deux des trois matchs de la, de la deuxième partie. Donc ça, ça c'est un peu gênant parce que c'est un joueur qui compte beaucoup et qui revient à un très très bon niveau. Euh, voilà. on nous dit annoncer faire un débrief rapide de PG Montpellier ça a duré 2h30 non non franchement voilà. on nous dit philo je t'aime bah, je suis désolé euh, j'ai déjà des, une personne euh, qui partage ma vie et que je ne compte pas quitter même pour un podcasteur aussi gentil allez bonne nuit à tous à très bientôt encore merci pour vos subs, votre fidélité vos très gentils messages et à lundi prochain en audio à très vite sur le site ciao ciao tout le monde bonne nuit ah. Um. Et vive l'open source. Bisous à tous.